0: Posso mandar a real? Mais um tema polêmico, polêmica. Oh, chegou o polêmico? É um. Ah, já passou da hora das pessoas pararem de cantar parabéns para você, né? Porque Caraca, assim, pronto, não é existe. Isso. Não o fim existe. do
1: aniversário é isso. Não, não. A pessoa ficou velha, Vandro. Né? Envelhecer. Bateu bonita. a média.
0: Não, não, não. Mas o seguinte,
1: cara. Parabéns não existe pelo nada. Dia, vida de merda. O Bruno caralho. quando tinha lá 10 anos, aí tá
0: chegando aniversário que
1: dia não, feliz, claro, que dia é legal. Mas...
0: É exatamente isso, quando você é criança faz sentido, é tudo festa, é um momento mágico Mas poxa, a pessoa tá adulta, um bando de marmanjo batendo palma e cantando parabéns pra você não dá mais né gente É constrangedor, ou como a juventude aí gosta, cringe Ter um bando de marmanjo batendo palma e cantando parabéns pra você depois dos... vai Nesta data querido Vou colocar uma marca, depois dos 18 não tem mais sentido isso e eu tô marcando 18 é, para assim, eu... ó, você passou pra vida adulta.
2: Acabou. Bruno, Bruno encarnou o Felipe
0: Neto de 2010. Tá, é, vou não, falar é, do Não faz sentido, pouco. é, óculos tá, tá. escuros. Cara, não faz... Não. <risos> Meteu não faz sentido, pode crer, mano. <risos> Mas, gente, para pra pensar. Eu tô falando sério. A gente tava falando de ir nos restaurantes aqui, não tem nada mais constrangedor pras pois pessoas é horrível, do que mano. chegar alguém gritando e cantando parabéns na orelha de todo mundo. E aí a pessoa... Não bastasse estar constrangida com a situação, todos os olhares do restaurante vão pra onde? Pra aquela mesa onde tá acontecendo. você tá a falando
1: daquele restaurante específico, que os <risos> parabéns... Não, não,
0: não. Parabéns, eu parabéns. Parabéns você. Eu estou falando de parabéns no geral. Eu, por exemplo, festa de família. Não tô brincando. Primeiro que, assim, no meu aniversário, eu não gosto que cantem parabéns. Fato, isso é fato. Pra mim, não tem que ter. Quando eu vou em familiares, eu participo do momento do parabéns, mas você nunca vai me ver, por exemplo, cantar. Porque eu claro, não compactuo. Bruno, a, Vandinha, a nossa o Vandinha. Pro... Vandinha. O protesto, protesto silencioso é, silencio do Bruno. <risos> o Bruno é a Vandinha do 90 na vida, caramba. Não é possível, mano. Eu não compactuo <risos> com essa... Com essa indústria com essa... do parabéns. Chegou o desentador, né? O...
1: <risos> milionária do, contra -alegria. do parabéns. O é. contra-alegria.
3: Não é contra-alegria,
0: então, cara. É Bruno, Bruno você... esse mundo de bosta que a gente vive, estão ah. se lembrando que você sobreviveu por mais um Exato, ano. Exato, mas diga parabéns, parabéns. Mais um ano de vida, parabéns. Olha parabéns por não
3: ter feito nada, se manteve respirando. Show. Não, o mas então... Lá, ganha um negócio de graça. O problema não é você
0: felicitar a pessoa. Você felicitar a pessoa, tá ok, tá ótimo, realmente. Sinta-se feliz por estar vivo mais um dia. Não é nem mais um ano, mais um dia. Comemore todos os dias. Só não cante. Parabéns. Não, você sabia o, sabe o
1: significado da palavra parabéns? Não sabe, né? Ah, fala. Não sabe, né? Fala aí, vai. Ah. Se você dividir em duas... Hum. Fico parabéns. Então você tá tipo dando uma congratulação para o seu bem maior que a sua vida.
0: Outro que tá ficando louco é. Hum. Parabéns. Entendeu? Hum. Não, é isso, é verdade, não tô inventando não, mano. Mas o congratular não tem problema. Eu acho que tem que acontecer. Congratular alguém não é errado. Congratular alguém não é errado. O problema é cantar a coisa da música. Porque você pode perceber: a pessoa faça esse exercício. Olhem para a pessoa adulta que está recebendo parabéns. No momento de parabéns, veja, olhe para ela. Eu acho que ninguém gosta. Não, tô dizendo que não, ninguém. Não pô Tem uma galera que é professora de academia 6 horas da manhã, Bruno. Pô,
3: tem uma galera que canta feliz. Então que seja,
0: participa. que seja opcional. A pessoa fala assim: eu gostaria de um parabéns, por favor, ou não, não obrigado. Entendeu? <risos> já que seja já é isso, né? Não. Não é. Pergunta para pergunta pessoa. Eu acabei de falar que eu não gosto, mas você acha que as pessoas não cantam para mim? Aí eu tenho que ficar com aquela Caraca, cara de coisa Caraca, o Bruno é, não é daqueles que tem,
1: que tem um aniversário, surpresa, aí tipo, ele abre a porta e é surpresa. Aí ele fecha a porta e vai embora.
0: Não, eu, meu olho vai parar na nuca. Eu, eu viro o olho, de ponto, meu olho vai virar para nuca, filho. Não gosto de surpresa de aniversário, não gosto de parabéns. Não gosto de... Eu, pra mim, não gosto de festa, de aniversário. Eu gosto de festa. Vamos Hoje fazer uma festa. Lá você gosta
4: pra
3: caralho, né, safado? Não.
0: Por exemplo, <risos> eu gosto de festa. Vamos fazer uma festa fantasia? Vamos fazer um bagulho legal. Agora, festa, pra mim, tipo, não. Bolo, pra mim, não. Eu não. Eu também não sou de... Eu nunca gostei de celebrar aniversário, nem quando eu era criança.
2: Mas não ligo, assim, não, tipo, da, das outras pessoas, de cantar parabéns pras outras pessoas. É um negócio que acho que é muito... Da festa de aniversário, pô. Como é que você vai saber a hora de
1: servir o bolo pra galera? Tá ligado? Também tem essa. Serve pra demarcar o bolo. falar que tem um lugar aí, mano. Tem esse lugar específico aí que... É, eles sempre chegam de surpresa, né? E eles se juntam, mano. Parece um enxame de abelha. Eles se juntam assim e aí vem tudo de uma vez e é... Eles só falta dar um tiro, mano. É assim, assim. Do nada aí. É, pá!
0: Pá! Cara, e é, é meio é contagiante pras outras vezes. É muito é. invasivo. É muito invasivo. Tanto que quando eu estou em estabelecimentos que estão cantando parabéns, eu me sinto constrangido pela pessoa que está recebendo, inclusive. Eu fico total com vergonha é total, total. Mas tem gente que vai por causa desses parabéns, inclusive, porque gosta. Sim, é comemorar. Tudo bem.
1: Pô. Mariana, minha esposa, ela ama Ótimo. parabéns. Ótimo. Ela, ela comemora, Bruno, o hum. mês inteiro. Todo fim de semana tá é uma, uma festa coisa diferente. uma de graça, tá lá, né? Caraca, aí não, mano, aí não dá, né? Todo fim de semana e às vezes durante a semana, mês de setembro, sempre tem... Duas vezes por semana tem alguma coisa. Eu encontro com as amigas da faculdade. E aí vai lá, festinha e tudo mais, não sei o quê. Aí tem os amigos do colégio, aí não sei o quê. Sei o quê. Aí tem uma parte da família, aí depois tem a outra parte da família, aí tem não sei o quê. Tudo... Caraca, ela ama o mês de setembro e o período do, do aniversário dela. <risos> Mas eu, eu, eu acho que é a questão da idade. Quando chega tipo na idade do Bruno aí, 62...
0: Já perde vontade, perde o gosto de tudo, né? Quando você paga de pagar a passagem de ônibus, né? Não é, é porque eu já, eu já tenho essa linha de pensamento há muito tempo. O Bruno tem uma foto aqui no 99 vezes, e ele tá triste, mano. É a foto do aniversário dele. É a dele, foto mano. do aniversário. E
1: <risos> é. isso, infelizmente, corrobora com a história dele, que ele odeia para ver. Não é, não é Evandro? O meu... Tem, ó. No, no Nosso Quem Somos, tem a minha foto e a do Evandro em aniversários. Normal. Nem feliz, nem triste. Eu, eu tô feliz que tem uma granada em cima da minha mesa e tem tá com fogo lá. É. Granada do Comandos em Ação, inclusive. E tá, tá lá a felicidade, eu com 6, 7 anos ali. Evandro carinha meio triste e tudo mais, mas tá lá, celebrando o aniversário. Louco pra comer o bolo logo. A cara do Bruno, que triste.
3: Foi atropelado por um ônibus. atropelado por um Por uma Brasília, uma Brasília branca. Essa foto do Bruno aí criança, a gente tem que agradecer que ele se envolveu com os videogames e correu pelo caminho certo, né? Porque que essa carinha dele aí, ele devia virar um psicopata.
1: <risos> <risos> é, o Bruno triste, mano. Bruno triste. Pelo amor de Deus. Tira logo
0: essa foto, olha a cara dele falando. Caraca, mano, eu tinha acabado de ser atropelado. Você ia ficar feliz de tirar uma foto, pô?
3: Você nunca viu o um menino maluquinho brasileiro não que tava com a, com a panela presa na cabeça dando joia? <risos> esse moleque é, é um exemplo, pô, é? Já viu, Jorginho, esse moleque?
1: O menino brasileiro?
3: Ele, ele se prendeu na panela de pressão e aí a galera. Ah, o... sim,
2: essa mesmo, é.
3: Os bombeiros estavam lá ajudando ele e tudo mais. E o moleque vira e dá um joia. Dá um joinha ainda mesmo. Rachando no... <risos> o bico, caralho. Aí, tá vendo? Eu... Ah, isso é legal. A pessoa tá, tá enxergando... Espirituosa, cara. Do... tá amiga. se fudendo e tá rindo. Se você odeia o parabéns, é o um momento que você tá se fudendo. Mas você tem que rir, pô. Tem que levantar e bater palma junto pra galera. Não, tu não gosta de ganhar não. presente de aniversário,
2: não, Bruno? Cara, não. Não, peraí. Eu não gosta de ganhar presente? Aí é loucura, é interno.
0: Não é que eu não gosto, se me derem, ok, mas eu é não. É isso, ah,
2: tá de boa, né?
0: As, As pessoas gostar, te dão pô. e tu joga no lixo, eu vou, assim. Eu não vou xingar também. a pessoa porque me deu um, um presente, é, eu cara. Eu
2: também não ligo pra ganhar essas coisas também, não. Não ligo pra pessoa me dê parabéns ou não deu, não sou.
0: Exato, tem gente que fica assim. Mas não, não é que eu não gosto, se eu ganhar um bagulho eu vou gostar, né? Não, tudo bem isso, mas assim, ó. Tem gente que fica sentida. ai, tipo, Fulano Esqueceu não me falou parabéns meu no aniversário. meu aniversário. Ah, mano. Eu, assim. De verdade, eu prefiro que não me fale nada que a pessoa lembrou, porque o Facebook mandou um lembrete. Eu sabe? esqueci o de todo mundo,
1: porra. Então, foda.
4: Não, né? Tem que é... parar
0: com esse negócio
1: de dizer assim: ah, eu não vou. Não sei o que dar de presente para fulano, porque ele pode comprar tudo, gente. Presente, não é isso, gente. Presente, Exato.
4: Presente.
1: É. presente é uma lembrança. Veio vi isso daqui, lembrei de você, eu acho que você vai achar legal. Vi isso aqui, achei tua cara. Isso aqui é, é presente. Esse negócio de achar ah, fulano pode comprar tudo, caraca, aí pronto. Uma cartinha. É uma um lembrança, cartão, gente. Eu, eu tenho bem certeza bonito. que uma, uma parada que você dá porque você lembra da pessoa é muito mais sincero do que você dar, sei lá, um. É, uma coisa que é cara, sabe?
0: Eu então, vou, vou falar pra você, Real. Pra mim vale muito mais um cartão que a pessoa teve o trabalho de ela mesma escrever, ou de colocar uma coisinha que seja, desenhar uma florzinha que seja. Do que a pessoa chegar e me dar um Play 5, por exemplo.
4: Vida a praça! Vida <risos> <dá> a praça
1: música!
0: <risos> não, é isso. Ah, não sacanagem. Eu quero um Play 5, é. que, gente. Mentiraço. Pode me dar aí.
1: Fiz cartão,
2: fiz cartão no Play 5 aí, no mínimo. Isso... <risos> é, pra ver se roda
3: é.
0: alguma coisa. Ah, pô, tá em doido. 4K não. com HDR. Não, mano, pra mim vale muito mais, porque aí a pessoa, sabe o que, que ela fez? Pensar vale, em você. Não vale, o carinho. cartão vale
3: 5 reais e o Playstation vale 5 mil, pô.
0: <risos> é, mano.
3: Mas até aí a pessoa
1: comprar um Playstation, ela simplesmente foi lá e deu o dinheiro. E aí? O Bruno é aquela vibe, Evan, dos ricos minimalistas. Não. <risos> Depois que tem tudo, é fácil é assim, a mesmo. Aonde? O claro cara tem dois é.
2: apartamentos, um só para acumular coisa. Como é que Vou é usar.
1: Vou usar é, a camiseta, aquela. Uma, uma camiseta preta básica, simples. Eu sou minimalista,
0: que nem o Steve Jobs. Aliás, aguardem que mudanças viram aí, eu vou, vou um. Vou buscar um. O quê? Um novo estilo de vida, aí vocês vão ver. Ixi, Caraca! Ele imita? O Bruno, Bruno da bariátrica? Mudar é pra um sítio.
1: Não, que bariátrica, mano? O não... quê, <risos> tá okay, então? Vai mudar pra tô fazenda. De
0: estilo de vida mesmo, de, de vida mesmo, pô.
1: Vai morar na fazenda? Mudar. morar em Minas Gerais, ver. né? Enomas digitais? Eita, o Bruno vai se mudar pra Minas.
0: Aí sim, aí vai ver o que é vida mesmo. Hein, Bruno? Hum, adoraria, é? só que agora tá mais difícil, pô. Por quê? Tá pedindo visto? Por quê? <risos> <risos> Nós não tô aceitando qualquer um aqui mais,
4: não.
3: É mais difícil. Não porque né? passou, antes exigiu, chegar que responde
0: queijo igual o Vila na Terra do Jurandir não entra aqui não. Antes o meu irmão morava em Belo Horizonte, então eu tinha uma razão, uma desculpa para ir, para ir, para ir. E não vai mais para. Pra... Não, que meu irmão agora mudou mas ele e mora em foi Minas pro Minas ainda. Interiorzão, não. é, mas ele foi lá para tá, como é que chama lá mesmo? Paracatu. Paracatu. Paracatu, mano, bagulho é extremo norte lá, bagulho é louco. É quase, quase em Brasília já.
1: É. Acabou as idas do Bruno, hein? Acabou, com
0: certeza vai diminuir um pouco, porque eu ia bastante para ver meu irmão, minha filhada, né? Então, assim, visitar a família tá, mas agora... mas o povo quer
3: saber qual vai ser o novo Bruno aí. É. Veremos, veremos. Fofoqueiro veremos. morre
0: com fofoca pela
2: metade. Veremos, veremos. Você não pode
3: vir aqui jogar o Meia-Noite, eu te conto e sair fora. É, <risos> mano, caraca,
2: mano. Podcast não é ao vivo, né? É, é. não dá para esperar até meia-noite. <risos> eu diria que eu... O que vocês acham, então? Vamos vamo fazer a gente Vamos fazer pra... um bolão.
0: Bolão nos comentários aí. o que é que vai mudar a vida do Bruno eu acho que o Bruno vai mudar pra uma casa hein? adoraria mudar uma casa. adoraria mudar pra uma casa com um jardinzinho pro caramelo teria um, um, um bom o Bruno não o Bruno não ele sei. vai é só você ligar os pontos eu já falei várias vezes que eu queria mudar uma coisa da minha vida eu já falei isso várias vezes
1: ele vai vender todos os videogames vai passar pra frente todos os Família videogames muda, você tudo. vai largar um dos seus trabalhos isso é sempre né agora o que não, vai não, não, mas isso? ele vai passar pra frente todos os videogames Todos não, né? Mas Ei, vai? Se
3: do Bruno, aí sim.
1: pois Veremos, sim. aguardem, aguardem. Consoles aguardem.
3: autografados? Caraca,
1: aguardem. eu detesto isso, ó, mano Eu detesto essa, esse mistério. Não, o pior, sabe o
4: que é pior? O que Ele vai não falar, faz sentido pô, teu nenhum cabelo. esse cabelo. Vai ser nada demais.
3: Vai ser uma parada é. muito ridícula, tá ligado?
0: <risos> troquei é, de carro, é. meu. Caraca, que ódio disso. Não, trocar de carro, não vou trocar de carro tão cedo. Então, porra. Esse carro Chega o Bruno no bem... próximo ano, é o seguinte, troquei de banco. Bru o negócio Bru Bruno vai ser de... avô.
4: Também não é,
0: e eu espero que não aconteça tão cedo. <risos> isso é um negócio, é. hein? O Bruno, Bruno tá velho já, mano. Já,
1: é, é o que acontece nessas idades aí, né? Na minha não, idade não, tu sua idade, besta. Mas ele nunca mandou ter filho cedo. Ter uma filha cedo é isso aí, né? Chegou na minha idade já,
0: a possibilidade de ser avô. A possibilidade existe desde sempre, mas isso não quer dizer que eu vá ser, né? Como eu falei, não gostaria que acontecesse tão cedo.
1: Mas dá um spoiler então, Bruno. Qual, qual o segmento, o que que é?
0: É na vida mesmo, pô, na ah, vida. Vai, morar é bom, vai morar nos Estados
1: Unidos. Vai morar nos Estados Unidos, vai-se embora do Brasil.
0: Já, esse barco, pra mim, já passou, já tive muita vontade. Vai pra Miami, já lá
1: morreu. pra casa do José Aldo.
0: <risos> não. Não. É, não é possível, mano.
1: O Bruno vai comprar o PlayStation 5. Nossa, se for isso, é não. <risos> se ele estiver fazendo todo esse teatro aí pra comprar é... um... um...
0: Não vou, mano. Não vou comprar o PlayStation. Mano, PC. que
1: ódio, mano. Ah, eu isso, mano. Eu tô com ódio, você não tem noção do quanto ódio que eu tô aqui agora nesse momento.
3: O, Vambora! O Bruno é canário. Sou... <risos> o Jurandir é, se,
1: se alimenta da fofoca, tá ligado? É. Caraca, mano, E que aí ele solta uma dessa né? e não fala o que que é, não, foda-se. A gente tem um grupo lá da fofoca,
0: né? Aguardem cenas do Bruno. E aí, às o, vezes, o grupo... eu,
1: boto, eu mando uma coisa quatro da manhã, Ivano.
3: Hoje de manhã eu mandei quatro e meio. Pior que o outro respondeu ainda, do Flamengo, <risos> da audiência do Flamengo. O, levantei para mijar os caras do grupo falando de fofoca, foda-se. Aí hoje <risos> o Jurandir fixou a mensagem. Lista de pessoas canceladas em 2023. <risos> Caraca, esse grupo, mano, esse grupo é o melhor de todos. E aí tá coisa. lá fixado, tá ligado? Todo o dossiê dos cancelados do ano.
1: <risos> mano, o é a hora que veio a notificação disso daí. Não, e tem o... O, o primeiro é uma, uma pessoa que foi cancelada em 2022 e foi cancelada em 2023 Sim. também. Bom demais. <risos> ah, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E essa é E 99 Vidas. <risos> Pula, 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 pula,
4: pula. Não Atira na cabeça. Tira, tira,
3: tira, tira. Ah, tira. Ah, tira atira,
1: atira, atira. Não, não,
4: foi na e... não, não. ah não. Não, não. Não, não.
1: A gente tem 99
4: vidas. Vamos falar sobre a Alura,
1: exatamente. alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Você ganha 10% de desconto acessando o nosso link a maior escola de tecnologia do Brasil. Inclusive, Bruno, recebi diversos feedbacks de pessoas que começaram a fazer curso de inteligência artificial
0: depois daquela nossa abertura, hein? Não, só se fala em outra coisa. Olha aí, Juras. E, e lembrando né? que a Lura é a melhor plataforma, ou seja, ela não só é a maior escola de tecnologia online do Brasil, como é a melhor plataforma para as pessoas curiosas, Júlia Filho, exercitarem esse seu... Esse Curiosismo? <risos> só curiosidade. Ah. E aproveitar para aprender coisas novas, Juras. Então, a curiosidade não existe só na fofoca, ela existe também no conhecimento. Bruno, e conhecimento, a Lura tem de sobra. Se, pra vocês. Tiver, se tiver
1: novos assinantes aí, você diz o que é? O seu rolê aí do. <risos> não é possível, mano. Juras. É ah.
0: Alura.com.br barra promoção/99 Vidas, 10% de desconto. Vou repetir. 10% de desconto oh. na assinatura. E aí a galera tem acesso aos mais de 1.400 cursos da Lura nas mais diversas áreas do conhecimento. Fica a dica de você acessar sempre esse link porque de vez em quando a Lura
1: lança os imersões, né? A imersão Dev lá, que eles sempre uhum. lançam é e é gratuito. Então fica ligado aí. De, cara, toda hora surgem esses imersões, assim, pelo menos umas duas ou três ou quatro vezes no ano, assim, tem o Imersão Dev. Dentro da Lura tem 1404 cursos no momento e digo uma coisa, tá? 100% em português. Porque tem plataformas que os cursos tem cursos misturados, né? Cursos em inglês, cursos em outros idiomas aí. Aqui na Lura, 100% em português para você não ter dificuldade e todos bem organizados. O Evandro já fez aqui diversos cursos na Lura. Pode dizer isso, né? E de diversas áreas, né? Diferentes também. Cara, é muito. toda vez que eu termino um eu falo
3: Hum, deixa eu ver, será que tem de tal coisa?
1: E sempre tem de tal coisa. Sempre tem, né? E
3: são muito completos. E como eu falo aqui, toda vez que a gente indica a Lura O que mais tem me chamado a atenção É quando, é quando eles tem o um linkzinho pra, pra saber mais Que é indicar outros conteúdos Referente àquele curso que você está estudando. E aí Valeu. tem um vídeo no YouTube, um livro, um podcast E isso ajuda você a fixar o que você tá aprendendo, né? E todos os cursos que eu fiz Sempre tem esse conteúdo
1: adicional, que é muito legal. Fica a dica aí, alura.com.br Barra promoção, 99vidas Vamos falar sobre o bônus Nosso podcast extra Exclusivo para os nossos assinantes Gente, mudou a plataforma, né? Agora é 100% Hotmart Tá tudo lá, tem todas as edições Do bônus 99 e se você assinar agora Você tem acesso a todos, né Felipe? Estão todos lá disponíveis para a turma poder ouvir é, Desde lá do primeiro Até o mais recente, né?
2: E pra, pra galera que tá curtindo essas últimas aberturas aqui do nosso programa, que tá, tá meio louco aí, a galera tá bem soltinha, né? A uhum. gente fez um bônus aí que foi bem parecido com essa vibe e ficou muito bom também, ficou essa, esse papo de maluco que a gente tem tido nas aberturas. Às vezes a gente tem lá no bônus também, às vezes a gente fala de outros produtos da cultura pop, seja outros jogos, seja série, seja filme. Sim. As, e muitas vezes a gente tá respondendo as perguntas exatamente de vocês que assinam o 99 vidas que é pra gente ter essa interação diferente com a galera mais próxima, né? Vocês fazem perguntas, às vezes, sobre videogame, às vezes, mais pessoais, às vezes, assuntos aleatórios, assim. Então, o um bônus essa mistura de todas as características do 99 Vidas, que a gente tem no programa principal, estão uhum. lá também e editadas também pelo Edu, da mesma forma e com a mesma qualidade.
1: Thank you. Cara, eu vou, dizer, eu vou dar uma dica aí pra você que é o 20 99 Vidas e que tá ouvindo esse papo aqui, que a gente sabe que tem pessoas que pulam, nesse né, momento aqui. Não pulem, tá? Tá perdendo. Valorizem, valorizem ah, o podcast como um todo aqui, que ajuda bastante o 99 Vidas. Se você nunca foi assinante do 99 Vidas, porque, ah, não, cara, tô, tô sem grana e tudo mais. Tudo bem, tudo bem. Mas você tem a curiosidade, experimenta, cara. Experimenta um meizinho, um meizinho do bônus. Vai lá, tem link aqui na postagem, 99vidas.com.br cine experimenta. E vê lá como é, vê como é a comunidade Primeiro você vai entrar lá Vai ter o um linkzinho pra entrar no nosso Telegram Telegram extremamente atualizado Com tudo que sai de videogame e tudo mais As pessoas estão conversando o dia inteiro Tem lá todos os bônus pra você ouvir Você pode baixar o aplicativo do Hotmart também E aí você né, pode escutar no seu celular lá Andando na rua, tô ouvindo lá o podcast e tudo mais Tem diversos podcasts Sobre diversos temas também Então eu tenho certeza que você vai curtir o bônus 99 vidas, 99vidas 99vidas.com.br cine além de estar apoiando esse podcast, você gosta do 99vidas? Você curte o nosso trampo? Quer que continue por mais, por mais anos aí? É, vamos já falou assim, vamos até o 999. 999 tá longe pra caramba, tem pelo menos 10 anos aí de podcast. Ah, mas é sempre bom lembrar, desde quando que a gente tem campanha lá que criamos a primeira no Patreon? Faz eu acho que uns 6 anos? anos, eu acredito. 2015, eu acho. Afirmo
3: é. E o Jurandir é, e o Bruno que há tem mais tempo confirmam. Se não tivesse
1: campanha, já tinha acabado. Sim, é, Porque, com certeza. Pô, não teria sentido a gente ficar gastando dinheiro pra manter. Mas foi, mas foi o que ajudou muito 99 Vidas a permanecer, né? A... Exatamente. A permanecer é, fortalecido, né? Foi exatamente a nossa campanha no Patreon. Começou ali, né? E aí a gente teve. Cara, tô vendo aqui desde 2012, viu? Caralho. 2012, temos aí quase 11 anos de do nosso público estando ao nosso lado. E, com certeza, são pessoas que são, são nomes tão frequentes. Por exemplo, quando eu vejo lá no, no, no Telegram, tem diversas pessoas aqui. Pô, tem uma galera que tá há muito tempo, mano. Tem uma galera que tá sempre. São figurinhas carimbadas que acabam fazendo parte. É real, da família 99 vidas, né? São tão próximos assim. Você pode se juntar. A gente, eu tenho certeza que... Eu sei, eu sei que é, a gente tá num momento que o, o Brasil, né, passando por situações de crise e etc. Faz o Que ele. a grana tá difícil... Mas se você gosta do nosso projeto e quer que continue A gente vai agradecer muito Você fazendo parte aqui Além de você receber toda semana A nossa gratidão é trazendo o 99 Vidas toda sexta-feira E uma edição extra Exclusiva pra você né? Que é o bônus 99 Vidas É bem bacana esse podcast E se você der a oportunidade Eu tenho certeza que você vai curtir também 99vidas.com.br Barra assim do 99 vidas e dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Remake sim, vamos fazer um remake esperadíssimo esse remake é muito especial porque foi nesse podcast em que o Bruno Carvalho estreou no 99 vidas Pois é, Caraca. meu primeiro episódio de 99 vidas. Fevereiro né? de 2010. Antigamente que era bom. Olha isso, hein? 22 de fevereiro de 2010. Fizemos um podcast vulgo podcast número 5, 99 vidas 5, sobre Sonic 1, 2 e 3. Hein, Bruno? Lembra? Sim, senhor. Ou se lembro. Quer contar como, como é que foi que aconteceu esse podcast aí? Para os nossos ouvintes novos aí. Galera que é do Spotify, hein? Tem muito ouvinte novo nosso chegando aí diretamente do Spotify e que inclusive vocês podem deixar comentários lá no Spotify agora, novidade aí? Olha aí. Bonito? Um aplicativo Olha aí. com novas features. Cada podcast novo você pode ir lá. Abrindo no Spotify nosso podcast, tem lá um campinho de comentários, às vezes tem uma enquetezinha e tudo. Dá pra deixar seu comentário aí.
0: Tem muito ouvinte novo, 99 vezes, hein, Bruno? Muita gente nova, isso é muito bom. Muito obrigado aos queridos e queridas por estarem se juntando a nós. Mas pra explicar a situação, Juras, é aquela, aquela velha história de como nos conhecemos, esse episódio só existe por causa disso, Nesse né? episódio 5 aí foi numa Campus Party, na Campus Party lá de 2010, que nós nos encontramos, o ano do podcast tinha uma sessão lá especial pros podcasts lá, né? Tu lembra, tu lembra o que era que aconteceu, acontecer? Peraí, deixa eu ver aqui, Campus Party. Não, isso Party que eu ia falar. Bruno, qual a 2010. chance de você se deslocar até uma Campus Party hoje em dia? Quase nula, né? Assim. <risos> Tem que ter muito... Não, mano, as coisas que eu passei... <risos> Pô, sem mentira, os caras não rou... só não roubaram a minha roda do carro porque não deu. Isso porque eu deixei no estacionamento Isso, do evento, é. hein, mano? Eu, 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 cara, é, tipo assim,
3: estar lá com a galera era muito legal. Mas, Mas o toda a ali, mano, todo é... Exato, é, não. Nossa.
0: Cara, sem sacanagem, eu, eu acho que nem tentaram roubar, só fizeram de zoeira. Eu não essa história aqui já. Eu fui com o meu carro e eu deixei o carro no estacionamento do evento. Que é caríssimo. Exato. Aí eu passei a noite lá, quando eu cheguei de manhã, cadê os parafusos da roda do meu carro? Os caras removeram de cada roda três parafusos, deixaram só um em cada roda, Caramba. mano. Sem sacanagem. Ou aliás, de não, muita sacanagem. Com, com tá muita sacanagem, né? <risos> com muita sacanagem. Aí eu falei, ah, mano, não dá, velho. E o calor, dá. porra, é foda. Não é foda, cara, não é boa. Foi muito legal, valeu a pena ter conhecido o Júris e toda a galera lá, mas se hoje em dia eu, Bruno, ainda com a idade que eu tô, se eu voltaria a passar a noite lá, Nem
4: é bem ferrado. Dormi no mano.
0: chão duro. Não. Dormi não. naquelas também, uma barulheira lazarenta.
3: Pois é. Naquela época o Bruno tinha 20 e poucos anos, né? É, outro. Quase, ano, eu nunca dormi 30, não, já, eu fui lá e mas... já fiquei
1: até de madrugada, sabe? Saí,
3: sei lá, uhum. 3 horas
1: da manhã é. de lá. A gente ia pra lá, mano, a gente ia pra lá pra Pela ter internet rápida e baixar a internet inteira. Exato, <risos>
0: torrents, torrents e torrents. E, e eu falei brincando, é. mas esse ano realmente era o ano da, do, do podcast na né? parques. que eles tinham aquela mesona, lembra? Uhum. Uma sessão inteira separada pra galera de podcast. E aí eu, eu já tinha lá o, o meu podcast na época, o né? Bruno, tem uma foto aqui, rapaz. Você tá tem uma com a foto? foto? desse <risos> dia Essa específico. Essa foto ali Alec,
3: tem
1: o um André? Esse aqui é de Campus Party 2010. Eu tô bem na ponta ali e o Bruno tá atrás de mim ali, Olha aí, ó. E do meu lado tá o Maurício Saldanha. Outra época mesmo, hein? Né? <risos> ali na ponta, bem na pontinha, com a camisa Save Ferry, sem a foto na postagem, sabe quem é? Marcelo Salgado. Mano, é só do Bradesco, né? O dono da, da parte de redes sociais do Bradesco, Sim, ambos. ele, ele é 20 nosso também, inclusive, viu? É 20 nosso, Já foi
3: um evento que ele tava dando aula, e num curso, e ele,
1: ele veio Caraca, ficar Caraca, só figura aqui. Não, ó, aí tem é lá só a velha Vireira. guarda da Portela. O Felipe tava no saco do pai dele ainda nessa época. <risos> o Tato Tarkan ali, o já Rio do PirataCast. Mano, aí é muita velha guarda da Portela. É, é Eduardo Moreira galãozinho. ali no canto, ali. Do Papo de Gordo, né? Puta merda, mano. O do Salles, ali, do Papo de Gordo. Se o Pá
3: dia eu ter ido também, mas fui, já tinha ido embora na hora da sua foto aí.
1: A Mafalda aqui do Monalisa de Pijamas foi um dos primeiros podcasts femininos aí. E era comandados por, né? por mulheres, o Monalisa de Pijamas. Cara, essa velha guarda o podcast aí, maneira a Isabela ali também...
0: Pois é, mó galera, saudades, essa época foi da hora. E o Bruno ali, foi nesse dia, hein, Bruno? Não, então, é, se liga que eu tô na, nessa aí, eu tô com a camisa do Dreamcast ali, dá pra ver ainda, então, ó. Isso, verdade, a blusa do Dreamcast do Bruno, E aí, o que que acontecia? Eu, eu ia na, na Campus Party, e aí eu ia com as camisetas de videogame, então eu fui no, com o um dia que do Dreamcast, aí no outro eu fui aquela preta com o logo da SEGA, lembra, Jorandir? E aí eu tava Lembro o tempo demais. todo lá com essas camisetas, e o meu PSP na mão, pá, pá, pá aí... A gente começou a trocar ideia. O Júlio começou a trocar ideia comigo, ah, você gosta de videogame? E tal. A gente começou a conversar. Aí ele comentou lá do 99 e falei assim: não, já tinha. É... É, eu já tinha escutado, já tinha escutado e tal. Só que acho que tava o quê? O segundo episódio ainda, né, Júlio? É, tinha, tinha, tava, tava no segundo episódio. Era isso. E aí a gente começou a trocar ideia e tal, aí o Júlio viu que eu gostava da SEGA e ele me, ele me chamava muito SEGUISTA, né? Porque eu tava lá. Caminhada do Dreamcast, é. caminhada do Médio. do
1: Dreamcast, só falava de Sonic, <risos> só falava
0: de, de, de,
1: de, de... Pronto, o cara tá em um de, Aí eu até comentei, poxa, a gente quer fazer um podcast sobre
0: Sonic, hein? Tu devia participar. Exatamente, aí a gente trocou dados e tal. Aí foi na hora de gravar, ele me chamou e falou assim, bora, vamos lá. O Bruno me deu o MSN dele. <risos> Puta, aquela época, pode crer, não era o WhatsApp, né? É, é nem não, tinha o WhatsApp é assim. na época. Pois é, a gente ficou trocando ideia no MSN mesmo. E aí foi a minha estreia no 99 vidas, foi nesse episódio 5 com justamente os jogos do Sonic, né? Na época a gente fez o Sonic 1, 2, 3, mas eram outras épocas, né? Agora voltamos à sanidade vamos fazer um remake de Sonic 1, né? Propriamente dito. O podcast dá né, sobre Sonic 1, 2 e
1: 3, 49 minutos. <risos> Outra época total. Antigamente que era
0: bom, hein? Antigamente é, que era bom. rapaz. <risos>
1: Mas tá aí, ó. Inclusive, esse podcast tem a avaliação aqui do Esse Mereceu 99 Vidas. Grande Cláudio. Aí, o... ele falou aqui: essa abertura mereceu 99 vidas? Não, 85 vidas. Rapaz, primeira abertura a alcançar incríveis 4 minutos. <risos> Hoje em dia tem abertura de 40, tá ligado? Pois é. É o efeito, bo... efeito Bruno Carvalho em ação. O que, que ele tá querendo dizer? Que eu tô prolongo? Eu que sou ocupado de prolongar as aberturas, é isso? Exatamente.
0: Fala muito, fala muito. <risos>
1: Esse é um podcast da nossa série Remake, a nossa série Remake ela tem como objetivo aí revisitar pautas que já foram temas aqui no 99 Vidas, né? a gente já, já fez edições sobre esses jogos aí, mas nós não fomos tão justos com esses jogos, tipo, dedicamos pouco tempo, principalmente os primeiros programas do 99 Vidas eram programas mais curtos, né? Então, a gente falava muito pouco e tudo, condensava as histórias e tal. E aí, cara, Sonic é óbvio que merecia um podcast próprio aqui pra gente poder abordar. E a gente vai fazer do 1, vamos fazer do 2 e vamos fazer do 3, tá? Fica aí o compromisso já, porque são jogos maravilhosos e bem diferentes um, um dos outros, assim, né? E são extremamente importantes pra nossa formação como gamers também, né? Vou começar aqui com Sonic 1. Mas sabe que com o Felipe... Ô, Felipe, tu não pegou Sonic 1 na época, né? Tu não tinha nascido, não né? Tinha, não era, é. era
2: literalmente impossível eu ter pegado. Exatamente. Tudo.
1: Mas tu lembra qual foi a primeira vez que tu jogou Sonic 1? Eu não vou lembrar a primeira vez, porque os, os
2: jogos do Sonic eram jogos que eu jogava muito, 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 muito no emulador. Que a gente tinha no computador da casa da minha avó ainda, não era nem na minha casa. E a gente falou isso principalmente lá no programa do Sonic Mania, né? Que a gente fez... Putz, vai ter quanto tempo agora esse programa do Sonic Mania? Já tem uns dois anos aí, talvez? que eram jogos que eu gostava até mais jogado que os próprios jogos do Mario, né? Aquela ideia da, das fases com um, alguma verticalidade, né? Você ter rotas diferentes, a ideia da velocidade, as cores, né? Aquele negócio do... Aquele padrão quadriculado, da, principalmente da... Logo, você já vê na Green Hill Zone ali, que tentava simular um efeito até um pouco de, de 3D ali, apesar de não ser, né? Era um negócio que chamava mais a minha atenção do que o próprio Mario lá no... Quando eu era uma criança, assim, né? Porque... Era algo mais ativo, era algo que chamava mais atenção mesmo. Então era uma propriedade, quando eu era pequeno, eu tinha um, um carinho bem maior do que eu tinha, por exemplo, por Mario, assim. Eu acho que era até uma, <risos> um produto que era uma, uma coisa que a série queria que acontecesse mesmo, né? Que é um, um é. produto que nasceu pra ter essa rivalidade, né? E que instigava sensações diferentes até um pouco do que o próprio jogo do Mario instigava, assim, que era a referência de plataforma da época, né?
0: Essa questão do Sonic é muito importante Porque realmente foi uma resposta Da Sega Nintendo Uma das muitas que a Sega tentou Porque é importante lembrar Que o Mario se estabeleceu muito cedo No ciclo de vida da Nintendo Lá no Nintendinho mesmo né? Assim, O Super Mario Bros Que a gente conhece é de 85 Mas antes disso a gente já tinha O Mario Bros né? Que era aquele jogo que veio dos arcades E antes disso o próprio Mario como personagem Lá no Donkey Kong como a gente já falou então a presença do Mario sempre foi muito forte na plataforma da Nintendo, ao passo que a Sega, ela tentou por diversas vezes estabelecer mascotes, né? Ah, o próprio Flicker lá do o que era o joguinho do Passarinho Azul, você tinha o próprio Alex Kidd que a gente já mencionou aqui, que foi uma tentativa assim da Sega de estabelecer um mascote e na geração do Master System funcionou, porém na transição para os 16 bits não funcionou tão bem. O jogo do Alex Kidd não foi bem recebido, o jogo do Mega Drive, e a, a Nintendo chegou depois de três sucessos grandes com o Super Mario Bros., o Super Mario Bros. 2 e o 3, principalmente, que encerrou o ciclo dele no nintendinho, lançou Super Mario World com o Super Nintendo, que era um, era um baita do jogo para mostrar: olha aqui o, o que a Nintendo consegue fazer com esse mascote que você já conhece. Ao passo que a Sega, que já havia lançado o Mega Drive antes, né? Lembrando que o Mega Drive saiu no Japão em 88 e nos outros territórios em 89. Então assim, ele veio, ele vinha trazendo aquelas experiências do arcade, tentou Alex Kid não funcionou e aí a Sega realmente passou e falou assim, olha, a gente precisa de um jogo que seja a nossa resposta para o que é o Mario. E esse jogo veio através do Sonic. E essa aposta foi tão acertada da SEGA, que foi inclusive o que possibilitou Existir algum tipo de disputa Real entre as plataformas Nessa época, porque a gente precisa lembrar Que a Nintendo veio de uma dominância Muito, muito grande Nos 8-bits O Master System era é um console que vendia bem No Brasil e na Europa Mas não conseguiu público No território norte-americano E não conseguiu público no Japão A SEGA não tinha o nome forte Nos territórios em que ela era Nascida, sabe? Então assim Sempre foi um problema para a SEGA conseguir pegar uma fatia relevante do mercado. Com a chegada do Sonic, não só do Sonic, mas uma nova mentalidade, principalmente influenciado pela, a, pelo braço americano da SEGA. E, aliás, eu, eu já falo desse livro o tempo todo, mas quem tiver oportunidade, leia. Ou quem não tiver tempo para ler, é, escute o audiobook do Console Wars, cara, que é a guerra dos consoles. Que é, é maravilhoso é. o relato que eles contam lá, que eles contou muito justamente desse período, e eles contam as estratégias que a SEGA estava planejando para poder responder a Nintendo altura, e o Sonic foi a maneira que eles encontraram essa resposta e funcionou muito bem primeiro, porque ele conectou com o público, e segundo que como produto de videogame ele mostrou alternativas ao que o Mario tinha estabelecido como jogo de plataforma, como o Felipe bem mencionou aqui a abordagem da SEGA para os jogos de plataforma era diferente da abordagem da Nintendo. O Mario ele consolidou todas as bases do que a gente conhece como jogo de plataforma. Aquela coisa da estrutura de andar da esquerda para a direita, você ter um movimento de ataque nos inimigos, que é pular em cima da cabeça dos inimigos, você é, pular distâncias, você ter espaços diferentes... Mas a SEGA, até mesmo antes do Sonic... Já no, no Alex Kidd, que a gente até mencionou no programa... Vinha com uma proposta um pouco diferente... Um pouco mais de verticalidade... Caminhos que nem sempre eram os mesmos dentro de um estágio... E isso se refletiu muito bem dentro do Sonic... É, se refletiu
1: porque... Acho que vale a experiência, tá? Se tem algum ouvinte nosso aqui que nunca jogou o primeiro Sonic... Vale a experiência, sei lá, até ver um próprio vídeo aqui no, no YouTube. Dá, dá pra ver um vídeozinho no, no YouTube. Se você tem a experiência de ter emulador. Tem Sonic em praticamente todas as plataformas aí, né? Dá pra baixar os pacotes. Celular e, pra caralho. E etc. Tem celular, tem o que você imaginar, tem um Sonic. É impressionante. O jogo foi lançado em 91. Temos aí quantos anos? 32 anos? Isso. Cara, Quase esse isso. jogo é lindo. Esse jogo é lindo. Então, Não é impressionante assim, isso? É impressionante. 32 anos então, ele continua assim, lindo.
3: Você falou de ver vídeo no YouTube. Vocês acham que jogando não é mais impressionante ainda? É muito é mais. É impressionante. Controlando, o famoso controlando. Com certeza. O
0: Cara, é assim. Eu, eu tenho o, o privilégio de, como eu falei, eu falei aqui, ainda ter o meu Mega Drive, ainda ter o meu cartuchinho do Sonic. TV de tubo. E é TV true. de tubo. E TV de tubo. Cara, você olhando hoje em dia e jogando, é mais bonito até do que você lembra na época. Sim. Porque é inacreditável o tanto que eles conseguiram fazer com essa tecnologia, cara. Você pega o, o primeiro Sonic, eu não tô falando de zoeira não, ele é um dos jogos mais bonitos em tudo. Direção de arte, tecnologia que eu já vi. Porque pensa bem, ele é um, olha, olha quando a gente tá falando, a gente tá falando de 91, como o Judas falou, 32 anos atrás. Ele é um jogo que fazia uso de diversas camadas de paralax. Aquela fase bônus dele que simula um 3D... É, o bônus é foda, o bônus Cara, é, é um negócio inacreditável pra época, sabe? Você sabe que não é 3D de verdade, mas o fato de eles estarem conseguindo simular aquilo ali dentro é um negócio inacreditável. A questão que o pessoal brinca do Plas Processing lá, que é justamente o processador do Mega Drive, ele tinha, assim, um clock maior que o do, do Super Nintendo, então ele permitia você fazer cálculos mais rápido. Então, muito do que você fazia de processamento ali que eles brincavam do Blast Pro, assim, foi colocado em uso no Sonic. O Sonic dificilmente você vai ver algum slowdown dentro do jogo, cara. E é um jogo que você tá o tempo todo, o tempo todo não, é. Boa parte do jogo você tá correndo e você consegue superar a velocidade da tela, às vezes, e é um negócio é. incrível. E a beleza... A
1: velocidade é, é muito importante aqui, né, Exato. dentro do jogo, porque muitas vezes, cara, você consegue passar da primeira fase, assim, em 30 segundos. Se você simplesmente for sem parar, mas sem parar você passa em 30 segundos. Uhum. Mas você perde muito do jogo se você. Exato. Hoje em dia, a gente, tá, a gente repara muito mais em detalhes, né? Antigamente a gente simplesmente queria jogar. Era, pô, vamos, vamos aqui jogar um Sonic, ele é rápido. Eu quero é fazer aquele, né, o ovinho e, e, e rápido. Tudo. É isso que você queria. Esse barulhinho Depois é muito Depois é que a gente vai ficando mais né, velho, a gente começa a reparar os, os detalhes, assim, não só na primeira camada. Camada de fundo, cara. Você tá vendo ali as cachoeiras e tudo mais e tá tudo em movimento. Você vê as a, as, as nuvenzinhas, tá em movimento é também. É pra
0: dar
2: essa sensação, né? A própria, o próprio jeito que... Que é muito rico o cenário. As, né? as telas título entram assim, na Green uhum. Zone Act One, é né? um negócio tudo rápido e... Sabe, pra dar essa
1: sensação de movimento, essa sensação de... Agilidade. De né? agilidade, é exatamente. É, o começar com o Sega também ali no começo, que é o mais clássico de todos ali, né? É, que...
0: então, era o videogame falando com você, ele tá conversando pra é. Quer dizer, o videogame tá falando pra mim, que é um jogo da Sega, né?
1: Você, você liga o videogame, né? Ligou o jogo. Aham. Uhum. E aí tá lá, aí o nome já
0: Sega. Sega, aí você, caraca, isso aí... Quem faz isso? Ninguém faz isso, rapaz. Pois é. E aí você vê como é, como é tudo muito bem planejado, como foi tudo muito bem estruturado desde a concepção. Até para trazer uma informação importante: o primeiro jogo não tinha o Spin Dash, né? Ele tinha só você colocar para baixo e ele fazer. Ele rolava, giro, né? E rolava. O dois é que tem um... o. Isso, né? isso aí veio só depois no Sonic CD e no Sonic 2. E, e essa coisa que você falou do movimento das nuvens tudo é uma coisa curiosa E muita gente associa essas nuvens em movimento, a versão japonesa do Sonic. Mas você sabia que não é necessariamente na versão japonesa? O que acontece foi o seguinte a primeira versão do Sonic saiu ele tinha os efeitos do Parallax mas não tinha esse das nuvens. Porque o Sonic saiu primeiro, olha só que legal o Sonic saiu primeiro em território americano a versão internacional e só depois, meses depois, a versão japonesa só que a versão japonesa já era baseada numa revisão do jogo que colocou não só esse efeito das nuvens mas colocou também outros efeitos a mais. Ou seja, eles enriqueceram ainda mais o visual do jogo. Então, é por isso que muita gente fala assim... Ah, essa é a versão japonesa. É a versão japonesa porque ela foi a primeira a sair com essa revisão. Mas as versões posteriores do cartucho já tem essas modificações. Mas o porquê ah. que eu tô dizendo isso? Porque o Sonic era uma aposta tão grande da SEGA... A SEGA acreditava tanto nisso que ela montou um time pra isso e começou a plantar essa sementinha muito cedo. Se vocês lembrarem, a gente até já comentou aqui no programa, que a primeira aparição do Sonic, tal qual foi a do Mario, o Mario não apareceu pela primeira vez num jogo Mario e o Sonic não apareceu pela primeira vez num jogo Sonic. O Sonic apareceu pela primeira vez como aquele chaveirinho naquele jogo Red Mobile, Red Mobile. que era um jogo de corrida da SEGA que eles lançaram poucos meses antes do próprio Sonic, mas eles queriam já deixar plantada na cabeça das pessoas aquela imagem do nosso querido é. Ouriço, né? Que não é um porco espinho, lembra? Não, né? um Ouriço. O Ouriço Cacheiro.
2: Diferente de outros mascotes que meio que viraram por conta da popularidade, o Sonic, o plano sempre foi é, achar um novo mascote pra SEGA, né? Exatamente. Meio que passar ali do Alex Kidd, que tinha ficado o mascote pro Master System, que era um, um jogo que deu certo, mas, assim... Como o Bruno falou, não não fazer a frente ao Mario, né? E, e ele era com, muito parecido, era, era de fato um humano assim, né? Então era muito é. mais comparável ao Mario. A ideia é de ter um, um um mascote que fosse e valorizar o Mario não era pra ele ser parecido com ele, era na questão da popularidade de representar a marca, né? Exato.
3: É, é o famoso contraponto, né, Felipe? É, é... Um pouco disso, é, também. Assim, som, o que o Mario representa e o que o Sonic representa. Era meio Isso. que o posicionamento de marca da Sega mesmo, né?
2: Diferente, é. O, o Nakayama, que era o presidente da Sega na época, a referência que ele dava não era nem o Mario, era o próprio Mickey, né? Assim, Exatamente. Que era, que era algo até que podia ser mais. É bem
0: mais relacionável
2: ao Sonic. E você consegue enxergar até um pouco do Mickey no Sonic.
0: Principalmente nas primeiras versões, Felipe. Lembrando que o Sonic começou como Mr. Needle Mouse. Né?
1: Exatamente. Na Atoshima, né? Que fez a, a, a primeira versão do, do Sonic. Numa espécie de competição dentro da SEGA. assim, De quem, criar, quem conseguiria criar um, um mascote pra SEGA. E aí ele fez essa ideia. Foi desenvolvida pelo Yojinaka depois, né?
0: Aliás... Isso é muito importante. O Sonic Team, que foi montado, digamos, a sua primeira versão ali, era um time de pessoas muito talentosas, né? Muita gente dá o, o, o nome de pai do Sonic pro Yuji Naka, que infelizmente hoje, né, é aquela coisa do... Hoje em dia foi preso. Ou você morre um herói, é. ou você vive o suficiente pra se tornar um vilão. Ele foi
1: preso em Yuji
0: Naka? Porra,
3: toda semana é uma treta com ele, mano.
2: Ele foi trabalhar na Square, né, É alguns anos atrás, lançou um jogo lá foi bem mal recebido, o Balan Wonderland. E durante esse tempo da Square, ele fez práticas de, de... informações privilegiadas. de informações privilegiadas da empresa da Square para comprar ações, assim. Tinha alguns jogos claro. que estavam sendo desenvolvidos em colaborações com empresas é, de, de mobile, né? De, de jogos mobile. E aí, ele sabendo que essas colaborações iam acontecer, ele comprou ações dessas empresas aí, né? E tal. E foi é, um bagulho que estava em julgamento, que, que inclusive ele se declarou culpado, é, culpado recentemente, né? Então ele realmente foi toda uma questão que rolou Assumiu aí... Assumiu o BO. Nos últimos foi, meses é. aí, a uma coisa bem recente até essa, essa tagueta aí. É.
0: Agora, não dá para negar, primeiro, a questão do Naoto foi muito importante para definir o visual do Sonic que a gente teve, mas independente do que aconteceu com o ginaka ele também tem a sua importância, porque o Sonic é muito sobre o gameplay também. E ele foi é. o programador do jogo, né? Aliás, eu, eu diria até assim, os três têm suas participações, né? O caso do Shin pela criação do design. O Yuji Naka por ter feito do jogo o que ele é em termos de gameplay. E também, um que não é lembrado, que é o Masato Nakamura, pela trilha do jogo. E olha é, que a coisa a curiosa. A é um
1: personagem de Exato, Sonic, né? Exato. E, e olha Deus, só que né?
0: curioso. Ele não era um cara de videogame. Ele era um cara de, da indústria da música Ele era produtor musical Chamaram ele para fazer A trilha do Sonic E ele só trabalhou diretamente Ele, pessoa física, no Sonic 1 e no Sonic 2 Depois arpou Fez lá o, a banda lá, o Dreams Come True E aí depois disso voltou a trabalhar Com o Sonic, mas como compositor De videogame, os dois primeiros trabalhos do cara Foram justamente Sonic 1 e 2 E a trilha do Sonic, como o Judas Falou, é um personagem a parte, e até uma outra abordagem De novo, para mostrar como a Sega Tava num caminho diferente da Nintendo Porque a Nintendo Qual que é o brilhantismo da trilha do, do Kondo? Ele pega o mesmo Tema e trabalha variações Desse tema, se você escutar o Mario é Desde o primeiro, você vai perceber que até nos Marios mais recentes, eles sempre usam Um arranjo, uma variação dos mesmos temas No Sonic O que o, o Masato Nakamura fez Foi dar uma cara única para cada um dos mundos, entre as zonas de Sonic... E eram trilhas completamente diferentes, mas igualmente maravilhosas, cara. É um trabalho magistral que ele fez ali. A gente tem um, um
1: pacote, né? Como tu falou aí... O, o visual... Acho que o visual do Sonic, ele é muito diferencial, assim... Comparativamente com o que tinha na época, né? Porque se ele... Como o Evandro falou... Que ele era pra ser, tipo, o oposto do que era o Mario... Acho que não, a ideia não é criar um humano que seja parecido com o Mario pra, pra ser o rival dele. Cara, se é pra competir, tem que ser uma parada diferente. E aí esse visual do Sonic, ele já chama muita atenção. Porque além dele ter... O tênis vermelho. O tênis vermelho é o tênis do descolado, é, o né? O design do personagem é, é muito cool, né? Eles
3: queriam vender isso, né? É, sem falar que tipo cabelinho assim, espetado. Pensando
2: que ele é todo azul, Pô. tem um contraste grande no pele, você de fato consegue Pesado. perceber que é um tênis vermelho, sabe? A criança Pesado.
3: com o cabelinho espetado com gel, Jurandir.
1: É,
2: exatamente.
3: É essa criança, tá ligado? Que o Sonic quer que, que ela
0: acha legal, acha maneiro. E até a abordagem que eles tiveram pro próprio antagonista, né? O robô Demais. de Mike. É uma figura muito presente no jogo Diferente do caso do Mario mais uma vez Que o Mario ele salva a figura Do Bowser para ser o seu inimigo Final, né? E dentro Do jogo você vai enfrentando os minions Dele. No caso do Sonic Você tem os Badniks que são Os robôs que o Robotnik Criou e aprisionam os bichinhos E aí mais uma diferença do Sonic, né? O Sonic, na verdade, é. ele quebra os robôs pra libertar... Ele liberta
1: os animais, é, né? Além de ele tudo, é ele amigo. é eco-friendly.
3: Amigo da Luisa
0: Sonic é amigo da muito. <risos> Só que a figura do Robotnik em todas as boss battles, ele está ali. Né? É aquela coisa do, do, do chefão que chega, te enfrenta e vive pra lutar um novo dia até é. a última derrota. É
3: o coiote o papaléguas, né? Exatamente. E é legal também que o design do Robotnik é muito caricato de, de vilão, saca? Parece aquele vilão de Begaman, né? Tipo o Dr. Willy é, sabe? sabe? É, o bigodinho grande, ca... uhum. meio carinha rechonchuda. Então, tipo assim, careca. Você... Né? Se Perceba, você é... pegar alguém que não conhece... É, careca, careca é vilão, calvos, tropa dos calvos. <risos> Mas, Bruno, <risos> se pegar uma criança assim que nunca jogou o jogo e não sabe nada de Sonic, mostrar o desenho dos dois, cara, é praticamente certo o que ela vai falar. Esse aqui é o do bem e esse aqui é o do mal.
0: Uhum. Tipo, Exatamente. sabe, o
3: Sonic é todo... Sonic tem vontade de ter, apertar a barriguinha dele. O Robotnik, ele, é, ele é esquisito. Ele é um design que causa estranheza, saca? Tem. As perninhas finas e, e gordão e o bigode, mano. O bigode é muito irado.
1: Essa parada do, do jogo ser separado em atos também, né? São três atos cada fase.
0: Cada zona, né? Uma zona cada separada zona, né? em três
1: atos, isso. Cada zona são separadas em, em, em três atos. E é a mesma música que toca, né? Nos atos, né? Isso. Ela Dentro repete a mesma, mesma
0: música. Dentro mesma zona... É um tema, né? Então cada zona tem o seu tema e aí nos três atos daquela zona você toca aquele tema se repete, né? Green Hill Zone talvez seja uma das músicas mais populares da história dos videogames. Né? É que é o primeiro contato popular. que o jogador tem ao ligar o Sonic, tem a música lá do da música tema da tela título, né? O pam pam pam, ah. pam, 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 pam 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 pam, que é a música depois ele, ele fazendo, não, fazendo
1: o dedinho, né? Isso, dedinho, o dedinho assim.
0: clássico, né? O dedinhozinho <risos> não, o nãozinho do Sonic. Tanto que assim, é, 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 você vê como esse negócio marca. Eu tenho uma brincadeira de família aqui, por exemplo, quando minha filha ela pediu isso desde pequena. Toda vez que ela me pediu alguma coisa que eu queria falar não, eu já falava assim, ó, a resposta pra o você é, do é o dedinho do Sony, que eu ia fazer e o dedinho assim, <risos> E quando ele começa e aperta o start, de cara vem Green Hill Zone, que é aquela beleza visual que a gente já comentou. E com a, a música bem, tocando bem, já de cara. A é música assim, complementa muito, né, cara, a experiência. Como o jogo não tem save, né? Ele tem a questão do truque lá de stage select, mas como ele não tem save, muita gente jogou muitas vezes aquela fase. Porque você tinha que jogar desde o começo de novo. Então, se mas tornou... Mas esse truque do um stage select, eu não sei qual é o truque é esse, assim. hein? O stage select é um dos os truques mais icônicos, pô. Cima, baixo, direita, esquerda. Aí você aperta o all ah. start...
1: Nunca, nunca utilizei. Real, realmente, eu sempre joguei Sonic do começo ao fim, assim, nunca.
0: <risos> não, o, o Sonic ele é famoso pelo truque do Stage Select e pelo truque do Debug Mode, né? Que é aquele modo que você conseguia transformar o Sonic em objetos dentro do mundo do jogo e você conseguia criar, vamos supor, não. dentro da Game Zone, você botava inimigo onde não tinha, botava uma plataforma onde não tinha. Então você mesmo, meio que tinha criava.
1: Esse mesmo é. você
0: meio que criava conteúdo dentro do próprio jogo, cara.
1: É, eu lembro que eu sempre joguei o Sonic do começo ao fim, assim. Lembra porque não é um jogo também é muito longo, né? Não é absurdamente... Não, uma horinha,
0: é... por exemplo, você termina tranquilo o primeiro não Sonic, é. né?
1: E tinha, e tinha a parada da, da, das, das Esmeraldas também do caos, né? Que você ia coletando né em cada Isso. zona, né?
0: É, é curioso porque, assim, no primeiro jogo as, as Esmeraldas estão mais ali como um, um coletável mesmo. É no segundo jogo que eles, que, que eles tomam essa proporção do Super Sonic, né? Não. No primeiro jogo não tem a figura do Super Sonic, você coleta uhum. as esmeraldas porque você tem que coletar. É engraçado que como ficou
1: tão marcante essa parada do, do Super Sonic, você acha que no primeiro, né, você se engana, engana a sua cabeça, você achando que você vai se você coletar todas as esmeraldas do primeiro, você vai ter o Super Sonic. É, né?
0: não, você só coleta e aí no final... Na verdade o que acontece é, no final se você não coleta, aparece o Robotnik que te... Meio que te provocando, que ele tá lá com as esmeraldas e fica fazendo malabarismo com as esmeraldas na mão ali. Huh. É, mas estruturalmente no jogo não tem diferença. No segundo sim muda. É aquela
1: parada da. Da, da parte gráfica do, do jogo ali. Os itens de fase, né? Porque você vê que você pega a invencibilidade, Mais moedas, a própria ganha vida extra. Uhum. São as TVzinhas, né? Isso, são. TVzinhas, os... assim. Oh, é uma parada tecnológica, oh. né? Do, do Sonic, que é. Ele é um negócio que mistura magia
0: com tecnologia, talvez? Eu é. acho que ele mistura... Ele é o contraste, na verdade, do natural contra o tecnológico. Porque se você pensar... Uhum. Ó, olha como é que... Olha é, é, o é que eu tá falo das, das é. é, argolas... É. Ele, tá, ele tá esmeraldas. salvando... Se você perceber as fases do, do jogo... É sempre assim... O Robotnik invadiu a Green Hill Zone, que era o lar do Sonic e dos outros animais, né... E ele começa a infectar esse ambiente com elementos tecnológicos. A TV é um deles. E aí você vai ver uma progressão, perceba isso no jogo. Você vai passar por muitos ambientes naturais até você chegar naquilo que é o ambiente do Robotnik, que são as, fases, as três fases finais, que são os, os elementos mais tecnológicos. Puta, a música é boa pra caralho também. Muito, não, muito. É legal que a, a música conversa, isso que é... Ah, ah, o Júnior de documento é verdade. As trilhas Starlight, são né? um componente tá para... cara. Ai, não. Antigamente que bom. Starlight Zone é fantástico, <risos> mano. Você tá de brincadeira. Pô, é melhor que Game Zone, hein? Olhando como música, Caraca, Musicalmente não. falando. Eu sim. acho que é, eu mano. Concordo, é... Eu concordo. Mas aí é que é foda quando tá o negócio do é fudeu é. é, tem muita gente que nunca nem viu, por exemplo, Scrap Brain Zone, Starlight Zone. Tem muita gente que não viu.
2: É, são as últimas fases antes da Final Zone.
0: Não, Final Zone, você. <risos>
2: yeah.
0: Aliás, a questão do Final Zone é curiosa, porque assim, o Sonic 1 ele tinha essa estrutura de uma zona e três atos, né? E aí cada terceiro ato trazia sempre o um chefão chef. daquela, daquela zona. A, a mudança dentro do Sonic acontece isso justamente nas últimas fases, que é o quê? Você, você vai lutar nesse ritmo, digamos assim, em todas as fases, aí quando você chegar a partir da Scrap Brain, o jogo mudou de figura. Por que isso? Porque do Scrap Brain pra Final Zone Você vai jogar três fases de Scrap Brain Não tem o não boss tem chef, né? E o boss final tá lá na Final Zone Que aí é um ato só Que é o ato do próprio boss Mas antes disso, cara Eu só queria comentar uma coisa Até pra gente, antes de falar dos detalhes Desse movimento da SEGA É importante falar que nesse momento Houve muito conflito Muito mesmo Da, da SEGA do Japão Com a SEGA da América porque eles tinham esse projeto, eles já sabiam do que eles queriam fazer com o Sonic. Só que a divisão do Japão tinha um planejamento e a divisão americana tinha outra. Lembrando que, nesse caso, o, o presidente, então, na época, era o Tom Kalins, que é um cara que, aliás, fez, é, fez muito bem para a SEGA nesse período. Ele foi ele que o ele um dos responsáveis, né? Não o responsável, mas ele foi um dos responsáveis por mudar totalmente a percepção do público com relação à SEGA. Ele montou uma equipe muito competente, por isso que o importante falar que não foi só ele, mas ele montou uma equipe muito competente de marketing, e ele foi muito ousado nas estratégias. Olha só o que ele fez. Nos Estados Unidos, o Sonic veio num bundle com o Mega Drive. O pessoal do Japão era totalmente contra isso. Os caras do Japão falaram assim, você tá louco? Você vai pegar o nosso projeto mais importante e vai colocar ele junto com o videogame, vai deixar de vender o jogo? E a visão do cara foi o seguinte, é justamente para elecionar o nosso projeto mais é. importante que eu tenho que colocar ele no videogame que as pessoas já vão comprar junto com a melhor experiência que a gente pode oferecer. Vai impulsionar as vendas, né? E, não, não só isso, mas também pra mostrar. Olha aqui o que o Mega Drive é capaz, entendeu? E foi o que aconteceu. O Super Nintendo já fazia isso, né, com o Super Mario hoje? Antes disso até, o próprio Nintendinho, o lançamento americano dele, né, é importante lembrar. O Famicom, que foi a primeira versão do Nintendinho, que é o japonês, saiu em 83. A versão americana saiu só em 85. Quando ele foi lançado em 85, já tinha um bundle com o Mario Então a Nintendo já fazia isso O próprio Super Mario vinha num bando com o Super Nintendo Então o que o, o, o Kalinsky fez, o o fez foi justamente falar assim Não, peraí, essa estratégia da Nintendo funciona E aí ele fez isso pro território americano O que, que aconteceu? O Mega Drive explodiu o território americano O Japão não quis fazer isso O que, que aconteceu? o Mega Drive continuou não vingando no Japão. As moscas. Ufa, imagina se essa galera descobre hoje em dia o Game Pass,
3: Bruno. Pois é, né? que <risos> que até é um... O,
4: circuito, o né?
3: Xbox é um bundle de, sei lá, 500 jogos, tá
0: ligado? Quando o cara É, compra então. E, a e pra você ver, a América tava com uma mentalidade muito mais à frente, muito mais agressiva do que a divisão japonesa, que era mais tradicional. Só que isso se pagou, no caso do território americano, que foi justamente o que a gente falou. Durante... Esse período foi o único período da história que a gente teve uma briga tão próxima pela liderança, principalmente no território americano, que era um lugar que a SEGA, lembra? A SEGA não tinha nada ali nos 8-bits, não tinha nada. Então ela saiu de nada para se tornar um dos, um dos concorrentes dos dois grandes pau a pau em território americano, cara. E o grande responsável por isso foi, sim, é, o Sonic também e a estratégia da divisão americana de ser muito mais agressiva.
1: parada também, Bruno, que, com certeza, Sonic é inspirado em, em Mario, né? Porque não tem como um jogo de plataforma não ser inspirado nos no jogos claro, de Mario. Claro,
0: né? é o que eu falei. O Mario, ele é a base de tudo que a gente conhece como plataforma. A única coisa que a SEGA fez foi olhar aquilo, tomar as lições do que dava pra aproveitar, só que ofereceu uma proposta diferente de plataforma. E isso Sim. que é uma coisa muito importante. Justamente porque poucas pessoas jogaram Sonic por inteiro... As pessoas associaram o jogo do Sonic a um jogo rápido. É. E não é verdade no jogo inteiro. Isso que é importante. Muita gente acaba se frustrando depois. Assim, Nossa, eu não lembrava que era assim. Mas o Sonic, perceba, começou sempre alternando entre fases de velocidade e fases de progressão mais cadenciada.
1: Você vê a própria Marble Zone, né? Se você for ver, os
0: três atos, eles são bem cadenciados, né? É mais muito É mais, mais vertical, né? Exato, ele é muito mais focado em exploração. E é logo em seguida, você passa... Plataforma, né?
1: Muito plataforma, né?
0: Então, mas aí é a maldição da Green Hill Zone, cara. A galera acha que Sonic é Green é. Hill Zone. O jogo inteiro, sabe? Exatamente, é isso. Pra muita gente, o Sonic é Green Hill Zone. Tanto que mais pra frente na franquia, aquele que eles fizeram. Eles até separaram. Vocês vão lembrar, no Sonic Adventure... O que, que eles fizeram lá no Sonic Adventure 2, principalmente? O Sonic tá com as fases de velocidade... Isso. As fases de exploração passaram pra Rogue e pro... Rogue não é Rouge? É Rogue, agora não lembro. Fugiu e nome. pro... E
2: Nuttos? pro
0: Knuckles. E aí as fases de combate ficaram com o Tails e com o Robotnik. Entendeu? Por quê? Porque eles começaram a perceber que o público não entendia muito bem por que o Sonic não tinha que ser rápido o tempo todo. Só que dentro do primeiro jogo, isso já aconteceu. Você tinha Green Hill Zone... Rápida. E depende do rápido também, porque se você explorar, e a beleza do Sonic é isso, cara. Eu, eu tava rejogando as rotas Sonic.
2: Meio que diferente, você pode pegar, né?
0: Exato. Eu tava rejogando o Sonic pra gente gravar, ó. Trinta e poucos anos depois, eu descobri um caminho novo. 30 e, e poucos anos depois, qual fase, cara. Qual Qual fase? Foi lá na, na Marble Zone. Eu descobri um caminho novo. Marble Zone tem
1: diversos feito. caminhos diferentes, então, assim. Eu, Essa. Essa é parada boa da verticalidade do, do Sonic, Exato,
0: né? eu descobri uma passagem secreta é, que eu Zone tinha... é
1: mais
2: vertical mesmo, até, né? Exato.
0: O Zone. Agora se liga, ah. eu descobri uma que eu nunca tinha passado nos últimos 30 anos, cara. Eu falei, caraca, o jogo tá apresentando algum novo É uma hoje. que você
1: pega uma vidinha, você pega uma vidinha e vai direto assim e sai nos... Eu num, acho que é exatamente... Uns elevadorzinho.
0: Eu acho que é exatamente essa. É exatamente essa. Que, na verdade, você pode ir por cima, você cai num espaço que... Você entra primeiro numa parede, aí pega a vida, depois você entra na outra parede e sai num outro lugar da fase. Quase no final já. O que dá pra
1: dizer é que o, o Sonic, ele não é fácil como é o, o Mario, inicialmente. Eu
0: não sabe? diria fácil, ele é menos direto. Porque, é assim, isso. Como Exatamente. o Mario... Bruno, tem um...
1: ele tem muito mais risco do que o Mario, sim, sabe? Eu fico com essa sensação, sabe? Que a, Ma a Marble Zone é o divisor pro jogador de videogame, assim, tipo assim... É, não é só andar pra direita e pular, né? Você, se você não tomar cuidado, você vai morrer. Se você vacilar, você vai morrer. Porque tem muita parte de plataforma com lava aqui no chão, cara,
0: você vai morrer. Sim. Vai morrer. Se você pular errado, morreu, sabe? E tem partes, inclusive, que se você perder o pulo, já era que você vai ficar lá na lava e vai morrer, porque não tem pra onde ir, por exemplo. Exato.
1: Você tem que pular em cima de um bloquinho, ó, o bloquinho vai andando, né? Que virou clássico de vários jogos, assim, uhum. principalmente na geração... É, 16-bits, a gente viu, viu isso, né? Acontecendo de várias pessoas desistindo na, ma na Marble Zone. Muitas pessoas do Game Over ali também. Sim, sabe? acontece então, muito. não é um jogo fácil. Eu acho que é, esse é um, é um dos diferenciais do Sonic com o Mario, sabe? O, talvez o Mario ele seja mais amigável pras pessoas.
0: É, ele é mais direto, né? Assim, os, é isso. A gente tá falando dos Marios até esse ponto. O Mario... Ele É, um plataforma é o Super Mario 8, Super Mario 3... Mais tradicional, né? Eu diria que o Super Mario
1: 3 é até um pouquinho difícil comparado com os outros Marios. É, dif... é, ele é bem diferente. O Mario. Principalmente a, a parte dos, 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 dos navios, né? Que são os castelos assim, né? Uhum. Que os, os navios flutuantes lá, eles são um pouquinho difíceis às vezes. Mas é fácil, é, é rápido também. O Sonic aqui, a partir da, da Marble Zone, você não passa fases com 30 segundos. Como foi a, o primeiro ato É, não passa da mesmo. Green Hill Zone. É você não maior, passa, pô. sabe? Eu mandei no... Tem um bom site aqui que eu achei, hein? E você tem que parar mais, né, também,
2: assim. Muito, muito ah, mais. Não dá tem pra o... sair correndo igual dá pra fazer em Green Hill Zone. Tem, tem um mapinha hum.
3: de sprites de todas as fases.
1: Muito e legal. É muito né, foda você, você olhar a fase inteira de uma vez, sabe? É, um outro olhar, né? Tem link na postagem aí pra você ver o... É, essa aqui é da Marble Zone, qual é o Ato? O Ato 1, né, da, todos, da, da, todos. da Marble Zone. No site tem todos, ó. A musiquinha é boa, né? A musiquinha é boa
0: demais. Não, Cara, as músicas e do Sonic são fantásticas. Cara, puta, naquele medley que tocavam na videogames live. Bom pra caralho. E outra coisa que é importante a gente citar, hum. que além dessa versão que a gente tem do Mega Drive, nós tivemos a versão do Master System, que não é um porting, simplesmente. Ele é um jogo diferente mesmo. Tanto em termos de estrutura, como em termos de funcionalidades do gameplay. Ao passo que, nesse jogo do Mega Drive, você tem que a, coletar as 50 argolas, aí passa pela, pela plaquinha, e aí tem que pular na argola gigante para acessar o bônus. E no bônus você tem as esmeraldas, no do Master System, você tinha que encontrar as esmeraldas durante a fase e os bônus serviam só para você coletar vida e continue, né? E mesmo uhum. assim, a primeira fase é igual, mas já fala assim: é lógico que é igual. Eu joguei tinha a Green Hill Zone, verdade. A primeira, a, o primeiro mapa dos dois é Green Hill Zone, só que dali para frente, você vai perceber que as próximas fases, por exemplo, no Mega Drive, a fase seguinte é a Marble, a Marble Zone. No Master System, a fase seguinte é a Bridge Zone que não tem na versão do Mega Drive. Depois da Marble Zone, na versão do Mega Drive, é a fase da Spring Yard Zone, que é aquela fase... Spring Yard Zone, que ele é, ele é um semi... Acho que foi o, o pro, protocassino é do protocassino, né? exatamente. Você vai perceber que ele tem muitos elementos que eles usaram na Cassino Night do, do Sonic 2, que é a coisa das molas, a coisa daquela que você bate uhum. pra ter ponto. Só que lá no, no do Master System, totalmente diferente, que é a Jungle Zone. Boa pra caralho, é, mas é né? é muito né? boa, exatamente. Nossa, é, essa é totalmente vertical, que você sobe, inclusive. Sim. Você vai subindo
3: ali. Subindo lembra, a lembra a fase do Rei Leão, de subir nos toquinhos Inspirou lá,
0: então. o Rei Leão com certeza absoluta,
1: né? Nossa, jeito, mas né?
3: eu já contei aqui mil vezes. Eu joguei tanto esse Sonic 1 do Master, mano. Tipo, nível retardado, tá ligado? Eu, eu decorava os bonecos e pulava antes de desaparecer na
0: fase, Bruno. Os, os, os peixinhos vermelhos. Pois é, e ele tinha elementos, elementos muito únicos dele por exemplo, ele, foi, ele saiu poucos meses depois do primeiro, mas ele já tinha aquela coisinha do mapa, aquele mapinha bonitinho que aparece, uhum. né? Como eu falei, a estrutura do gameplay já era diferente por causa da maneira como eles abordavam as esmeraldas e os bônus. Ele tem, além, além dessas fases diferentes que a gente falou, depois ele volta pra estrutura normal, que é a fase do a Labyrinth Zone, que tem a do Mega também, que pra mim é uma das fases mais difíceis eu vou falar por quê O boss da Labyrinth Zone é muito desleal. A Labyrinth Zone, para quem não lembra, é aquela fase da água. Fase da água. Fase da água do Sonic, que é diferente
1: da do Mario, que você ficava nadando, né? Você meio que flutua na água. Aqui, o peso do Sonic, Não
0: pesa nada, né? É. Aí,
1: aqui,
2: no do... Musiquinha que gerou muita ansiedade em todo mundo, hein? Pois
0: é. E a animação era muito da hora. Cara, era muito gostoso, muito gostoso.
1: Era um pesadero, é não, um é, pesadelo, <risos> né? Você pegar o Azinho, né? Exato. É uma, é uma parada que, que são os sons do jogo do Sonic, que é uma coisa que a gente não comentou. Sons clássicos, né? O som da argola, o som de quando você pega a vida. É, pegou a vida ali. Quando você pega o...
0: A Invencibilidade.
1: O... A Invencibilidade. É um negócio meio Mario, né, isso? Esse é sim, o negócio Mario, né? Muito tinha é muito tinha o som é muito... do Sonic
3: do Master, que era irado. Não tinha no Mega Drive, que era quando você pegava a Esmeralda.
0: Ah, sim. É, era, era, um, era, um, era Muito felizinho, né? muito da hora. Sim. E assim, essa Labyrinth Zone, por que, que ela era complicada? Não por causa só da água, mas o boss dela, ele ia por baixo de você e depois ele passava... E se você perdesse a altura dele, já era, game over. Então você tinha que correr com ele pra chegar até o ponto pra só depois batalhar. Só que tinha água subindo também, né? É. E aí vem, aí sim, equaliza... O barulhinho é quando você pega a água. E aí tinha, aí voltava a ser igual, assim, a estrutura das fases. Porque vinha Starlight e a Scrap Brain, mas aí divergia de novo. No Master, ele tem a Skybase. Sendo que no Mega ele tinha a Final Zone. Que é uma fase diferente. Ah. E outra coisa, isso isso pra mim foi muito mágico. Quando eu joguei o Sonic no Game Gear, que era baseado na versão do Master, porque você fala assim, cara, eu estou jogando Sonic hum. e tô levando comigo pra onde quer que eu vá. E a versão do Game Gear, tirando algumas diferenciazinhas, assim, diferenciazinhas, mas ela era, era a versão do Master System, cara colorida, tudo. Eu já tinha o Game Boy na época. Sempre gostei do Game Boy, mas quando você via um jogo tipo o Sonic rodando no Game Gear, você fala, caraca, mano. É isso aqui que é portátil. Sabe? Tudo bem, tá comendo pilha pra caramba. Seis pilha. Beleza. Isso daqui que é portátil é de lascar, mano, né? Mas imagina na época, Jurandir, Andir, seis você tá a... é, você leva. meia hora e ir embora. <risos> mas imagina, ia ser é a melhor hora mais feliz da sua vida, pô. Você tava, no... Imagina, Júlia, você tem o você tem um Game Boy. Aí você vai pro Game Gear que tem o Sonic, igualzinho que você tava jogando no videogame. Tem Mortal Kombat e você tá jogando no, no intervalo da escola. Tá entendendo, colega? É? Quer é uma criança ver uhum. isso? Ô, ô, Bruno,
1: link no post aí, ó, do Ato 3 da Marvel Zone. É, queria que você abrisse aí. Hum. Eu acho que
0: o, o que tu falou, é que tu o descobriu... É o, descobriu
1: é o do boss. O que tu descobriu é exatamente ali na, na meiuca dele ali, onde tem o, a parada de um seisinho escrito ali deve ter descoberto aquilo ali, né? Que tu subiu na, naquela plataforminha ali, pegou a vida e saiu lá do outro lado, lá em cima ao invés de ir pro baixo, como a maioria das pessoas fazem, né? Foi, foi isso. E é né? secretar, se
3: não tem nada visualmente que mostra ali. Um é, você é tem que mesmo. fazer
1: aquela loucura de ir se esfregando na parede e colocando pro lado pra descobrir se tem alguma passagem secreta, né? Que era uma coisa bem comum no Sonic, uh -huh. né? Tinha várias dessas é. passagens secretas.
0: Foi né? exatamente esse mesmo, Júlio. Foi esse aí que eu descobri. Né? Em vez de ir pelo caminho de baixo, eu fui por esse. Exatamente isso.
1: É porque, se você pensar, é um caminho que é um atalho, mas é um caminho que não tem um checkpoint. Você não pega um checkpoint, uh -huh. né? Você passa por cima ali, vai tudo é um lá com um por cima, atalho até. Né? Exatamente, já leva lá quase no final da fase. É, você passa por cima, né? Basicamente, é. né? Mas, é, mas, ó. A gente já jogou diversos jogos do Mario em que. Às vezes você consegue passar por cima do cenário e pronto, chegou no final da fase. Sim, isso desde o 1. Você as, chega lá a levar, as fases é. aqui do Sonic são muito mais complexas. Demais. São muito mais complexas do que a do Mario, a né? A peninha lá no Mario World, se soubesse, eu termino o
3: jogo inteiro, sem nem ver nada. É, você sai voando. ali, não. no chão, Se você tivesse né? a peninha ali,
1: ó, no, no começo ali, você passava por cima daquele blocão de pedra ali, ó. E vai ó, embora. E vai embora ali, para chegou no final, rapaz, né? Uh, mas não tem isso, né? Você tem que passar realmente aqui e é realmente mais difícil, né? Existe realmente uma dificuldade.
0: Aliás, já que vocês puxaram a Nintendo, eu preciso dar um outro testemunho aqui. Além dessas versões que a gente falou, já tivemos muitas versões de Sonic, umas não tão boas. Pra citar uma delas, o porting do Sonic pro Game Boy Advance é horrível. E? É muito ruim. Muito ruim. Porém, em compensação, a versão do Sonic 1. Pro 3DS é fantástica, cara. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, é o Sonic the Hedgehog 3D. Ele usa o 3D do 3DS de uma maneira muito legal. O que, que ele faz? Tudo aquilo que é Parallax no jogo original, eles transformaram em camadas do 3D. Então o jogo consegue ficar tão bonito quanto, só que mais impressionante, cara. É muito legal. Quem tiver experiência, quem tiver oportunidade, eu sugiro pra tentar a experiência. Pegue o Sonic o Sonic The Hedgehog o 1 mesmo, e bote hum. no 3DS, a versão do 3DS, e veja como ele funciona com o 3D. Cara, fica lindíssimo, porque eles incluíram. Incluso, eles colocaram inclusive camada de, de foreground. Né? Pra quem não sabe, é, foreground é o que tá à frente do seu plano de jogo, e background é o que tá atrás do seu plano de jogo. Geralmente, paralax hum. é no background. Só que como o, o Sonic. O do 3D, paralax
1: é o tipo. Desenho pica-pau, pica-pau e o pé de pano na frente e o cenário de fundo passando, né? E o, o
0: parallax são camadas diferentes, porque assim, na época não era 3D o gráfico. O que, que eles faziam? Ah. Eles pegavam camadas 2D, então tinha um objeto num plano e um objeto num plano atrás. E aí você coloca eles para se movimentarem em velocidades diferentes. Isso dava a impressão de profundidade e movimento, é o que o Sonic faz. Você percebe que lá na Green Hill Zone você tem diversas camadas, tem camada da água, até a camada das árvores, o céu, e aí você vê que eles se movem em velocidade diferente, e isso dá ideia Sim. de profundidade e movimento na tela inteira. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E além dessa versão que é muito boa, eu recomendo o trabalho que o pessoal do Whitehead fez nas versões para celular do Sonic ficaram muito boas. Ele colocou suporte a widescreen, colocou o Spin Dash dentro do Sonic 1. São versões muito boas. Muito boas também do Sonic 1. Não são exatamente a versão original, mas também são versões que vale muito a pena conhecer. Ou oh, vocês disseram que,
1: que gostam da Starlight Zone? Muito,
0: muito. Musiquinha.
1: É muito boa. Aí do nada muda para um groovezinho, né? É, é bem boa mesmo a música do... Starlight. É uma delícia, cara. Mas onde é essa, essa fase? A gente não sabe, não. Onde é? é tipo na Estrela da Morte do Tobotnik. Do, do,
0: do não, então lembra que eu falei? O jogo tem uma progressão. Você começa na natureza do Sonic, você vai perseguindo o Robotnik, e aí a Starlight já começa no domínio dele, entendeu? Tu não acha que falta um mapinha pro Sonic, não? Nunca senti falta. Como eu falei, no 1 do Master tem. Então dá pra você enxergar isso acontecendo. Não me fez falta, até hoje, assim, eu entendo a progressão, né?
1: É, é que fica muito mais visual, né? Você entende quando tem um mapa Mas vai é até o que contra. tá acontecendo. Lembra
0: não? o seguinte, o jogo do Sonic é aquela é, coisa. É mais a cara da Nintendo,
1: né? Os mapinhas, Isso. né? Se você pensar, né?
0: Você aperta, por exemplo, você aperta o botão e já começa o jogo de cara. Então é para ser tudo muito ágil também, né? É. Tem muitos itens de fase, né? Porque ela é próprio escudinho que você pega. Tem o escudo, a invencibilidade, tem as, as argolas, né? O kit de 10 argolas, tem a vida, tem o têniszinho de velocidade. É que aquela
1: parada, você não tem life, né? É um negócio que diferencia muito dos outros jogos de, de plataforma. Você tem as
0: moedinhas. Na verdade o que ele fez foi dar importância para os coletáveis. Então por exemplo. Exatamente. No Mario Exatamente. você ganha ponto lá. Tanto que o próprio Mario mudou isso depois, né? Você perceba que os Marios modernos eles estão usando é. o quê? A argola é inclusive é seu contato de vida, né? Sim. As moedinhas do Mario. E o Sonic foi quem estabeleceu isso. Você tem as argolas e enquanto você tiver a argola você não perde a vida. Né? Então além de você coletar as argolas e ganhar uma vida a mais quando você coleta 100, enquanto você conseguir preservar suas argolas, é como se você tivesse um, um hit a mais pra receber, né? Uhum. Só que, além disso, ele também tem o escudo, que é muito útil, inclusive. E no Master, isso era uma diferença também. A versão do Master, você não conseguia pegar as argolas que você perdia. Você tomava o hit, as argolas caíam de uma vez, um em uma só, e perdia. No Mega, não. Ela espalhava as argolas... Você Mas era, era
1: processamento, né? Problema de processamento. Sim, sim. Aí, tanto né? tanto no... que o jogo,
0: por exemplo... A versão do Mega Drive é lindíssima Porque os sprites são grandes, o Sonic é grande Os inimigos são todos Isso. grandes na tela A versão do Master, como tinha problema de memória né, Que é um console inferior Então você perceba que o próprio Sonic é menor Mas veja os inimigos como são muito menores Pega a joaninha do, do Sonic 1 do Mega E vê o tamanho daquela do Master A do Master parece uma joaninha mesmo De tão pequenininha que ela é Cabe uma Não. dentro da outra Não, cabe umas 10 da, da do Master <risos> dentro da do Mega Sabe? Mas justamente por causa disso. Só que assim... Independente do, do comprometimento gráfico ou visual que teve... A versão do Master é muito divertida. E o controle dela é redondinho, cara. Ah, quanto um tempo depois. Foi no mesmo ano, foi? Foi meses depois. Foi no mesmo ano, mas coisa de meses depois. Ah. E, e assim... Sem zoeira. Até no controle do Master, que é zoado... O gameplay tá redondinho, cara. Tá muito redondinho. E os bosses são diferentes também. Como as, as zonas são diferentes os bosses também foram mais simplificados na versão do Master. Que, aliás, cara, eu, eu gosto muito da maneira como o Robotnik fala que se apresenta, mas as máquinas malucas que ele cria, é porque no primeiro, não sei nem se vale a pena a gente visitar, mas na Green Hill Zone, que é a primeira fase, é, aquela, é aquele chefão com a bola de ferro. Ele prende uma bola de ferro lá Sim. e vai passando de um lado pro outro. Aí a Marble Zone, que é essa que a gente viu, que é aquela fase da lava, tem aquela máquina dele que ele vem solta o fogo pra onde você tá, você tem que ficar plano de plataforma pra acertar ele e evitar a lava que ele joga que bota fogo na plataforma onde você tá. Da, da Spring Yard Zone, que é a fase que a gente falou que é aqui, é o, o protótipo da, da Cassino Night, né? É, aquele, é o boss que ele vem com a máquina... Caramba, mano. Como é que fala?
1: É a que vem furando, né? Tem tipo uma, um espeto, assim, embaixo do...
0: Ele fura, ele fura o chão, né? Aliás. Fura o chão e arranca o bloco. Isso, ele, ele vem de cima voando. Aí tem os blocos que você tá andando, são aqueles blocos individuais. E aí ela, ele vem com o espeto e vai arrancando o chão. Então, esse não é só uma batalha contra o boss, mas é uma batalha contra o tempo. Por quê? Porque você precisa vencer o boss antes que ele tire o chão de você.
1: Exatamente. Que é uma urgência, né?
0: Isso, é um senso de urgência. Aí depois vem o do Labyrinth que eu falei, que é aquela. que aliás é uma fase muito legal, porque ela chama a labirinto e você pode se perder nela mesmo. E aí você tem a, a parte aqui embaixo d'água que aumenta mais a tensão. E o boss é aquele que eu falei que ele começa. Você começa numa corrida contra ele para alcançar o ponto onde ele vai, né? Então, assim, começa você e ele embaixo d'água e ele vai subindo e ele passa desse, dessa água e você tem que ir correndo e batendo nele enquanto você tá subindo, e vai subindo. Né? e se você não conseguir, se ele passar muito, balbal para pra você, você perde, porque ele tá, digamos assim, se ele passar do ponto, você nunca mais alcança, e aí você perdeu o é, Ele tá
1: subindo e a água tá subindo também, Isso, né? então,
0: a água é você e ele é a é água. É nervosismo, cara, o Sonic é a ansiedade da peste, não, cara. E outro, não é só subindo, tipo, tem inimigo, tem armadilha, tem os espetos, você vai subindo, com tudo acontecendo. Aí, depois é um disso, vem a Starlight Zone, que é maravilhosa, né? Maravilhosa. que aí é a parte do boss do. Você tem que usar as bombas dele contra ele mesmo. Que ele, eles botam. É que o... ele, a eles adicionam
1: um, um, uma, uma jogabilidade, é né? Ali que você faz a gangorrinha com aquela bolinha de espinhos, né?
0: Isso, que aí explode nele. Aí você tem que usar as bombas, que são esses espinhos que ele joga, contra ele mesmo. Aí a Scrap Brain que a gente mencionou. É aquela que não tem o boss, na verdade você vai pelos três atos e aí você passa. Pra fase final, que é justamente é, a final. É, meio que o Zone. Boss
2: é a fase final, assim, né? Exatamente. É, é. é a fase toda, praticamente. É, assim. E
0: aliás, o que é legal da Scrap Brain, que é bem. você vê que é uma obra maluca da cabeça do do Robotnik. Então tem serra passando, tem armadilha de fogo, tem armadilha elétrica, tem Sim. tudo quanto. É como se fosse, sabe, o... é o... o esconderijo do vilão, né? Ele que criou aquilo tudo pra eliminar o, o mocinho, sabe? O herói, né?
1: É, ele tem um. Ele, ele fica dentro de um. Dos containers de ferro, assim, né? Que fica descendo, subindo. Uhum. E ele fica oscilando, né? Entre esses, esses. Esses quatro espaços de ferro, né? E aí você consegue
0: vencer ele, né? Mas ele ainda foge, né?
1: É tipo um. Você não derrota ele, né? De, é, então. De o
0: Robot Link é aquilo que a gente falou lá no começo. Ele sempre vive para lutar um novo dia, né? Hum. Nosso guerreirinho. E é curioso você ver que o Sonic não tem nada contra o Robotnik, o problema é que o Robotnik insiste em ficar voltando, cara, então ele não...
1: Não, mas o bom é que ele consegue liberar todos os amiguinhos lá, né, os porquinhos, os, os coelhinhos, né? as galinhas, tudo que você imaginar aí tem ali, e aí ele salva o dia, né, uhum. como se diz, né. Maravilhoso, né, cara? Sonic não tem jeito, né? Ensina coisa boa pra criança,
0: cuidar, cuidar da exato. natureza. Cuida da natureza, cuida dos animais. Já
3: o Mario
1: pula na cabeça da
3: tartaruga. Mamma mia!
0: Abandona o Yoshi, é, mano. Pelo amor de é
1: Deus. É
3: o Yoshi que é amigo, parceiro dele, vai pro buraco. Exatamente.
1: Mas é porque o, o Mario é humano, né? O humano faz essas merdas mesmo, né? <risos> o humano é falho, Jurandir? O humano é falho. Inclusive, não, 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 não lembrava aqui do Robotnik pulando em cima do End ele fica, né? Quando passa os créditos do Sonic 1, ele fica, aparece assim, end escrito, né? De fim, e ele o, o Robotnik putasse. É, isso é ainda.
0: a diferença do final bom pro final ruim, né?
1: Quando você pega todas as esmeraldas, né? Isso,
0: quando você coleta todas as esmeraldas, aí nesse finalzinho, o Sonic, ele usa as esmeraldas, né? E aí, é. tipo, você vê que a natureza restabelece plena, e aí o Robotnik fica pulando no Ender. Se você não coletar todas, vai aparecer aquela cena que eu falei de ele ficar... É, fazendo malabarismo com as esmeraldas, porque você não pegou, você falhou. Hum. Esse é o Sonic mais vendido de todos os tempos? É o Sonic dos Sonics? Não, isso é o Sonic 2, né?
1: O Sonic 2 o Sonic acabou 2 sendo é mais sucesso. Né? Né?
0: Exatamente.
1: A gente consegue ter um número é, estimado
0: do, do Cadê
3: Sonic 1? hora do Felipe do
1: Mas você diz do, do primeiro do. Não, do primeiro Sonic, né? O, primeiro, o prim primeiro Sonic lançado do Mega Drive, né? O clássico, clássico dos clássicos. Existem diversas especulações aqui, né? Eu tô falando aqui de, de
2: bundle. O último número, e aí é tem que lembrar, a gente falou aí, o Sonic 1, ele saiu pra Mega Drive. Aí teve todas essas versões aí portadas, aí teve versão do GBA, do 3DS. Versões recentes aí em, em coleções e tal. Versões de celular. Mas o último número que, que aparece que é 24 milhões... Todas essas versões combinadas. Entre todas aí. as
0: versões, né?
2: É, ainda acho que fica até difícil saber, às vezes, o que é só dele, assim. E porque tem também o
1: caso dos bundles, né? Eu esperava um bilhão de vendas.
0: Não, né? Caramba, de um jogo só. Tá ótimo, eu acho, na real, assim. Eu também. Eu, tô, assim, eu, eu, me tá, eu tava vendo aqui o número. Ó. esse número. Não, não, não é pra época, são todas as versões, Evandro. Então conta, ah, inclusive, tá. não, não, não,
1: não ver. Bruno. Ó. Só de bundle, o Sonic 1 vendeu 15 milhões. É, pode ser. Que doideira, né, cara? Porra! Uhum.
0: Só no bundle? Mas qual é a fonte essa daí? Areal 14? É, então, essa fonte tá meio bizarra. Não, o Mega Drive é, aqui, vendeu ó. 50 milhões de unidades. Poppins, Poppins 16. Aqui, ó,
1: SEGA 7 Magazine. O cara inventa o um número assim, é a referência da, da informação é tipo um vídeo no YouTube aleatório,
0: sabe? É, não faz muito sentido. Tirou da cabeça. Mas quanto vendeu o, o, o Mega Drive? Então, a, dos últimos números que a gente tem do Mega, varia de 40 e... de 40 a 48, vai.
1: É, mas eu tô, ó, tô vendo aqui, ó. Eu acho ó, que tá mais ó, próximo a... dos
0: 40 do que dos 50, não é?
1: Ó, a, a Wikipédia do Sega Genesis, em inglês, é. existe ali a, o Best in Selling Game. Tem o Sonic the Hedgehog, 15 milhões, Packing. É, então, ele é tá o, contando o, o pekin
0: é o que vem no console. Isso, é o bundle. Isso. 15 milhões, né? Só ali, mano.
1: É bom, né? Tá bom, né? 91 ali. 91, 92,
0: é, 93. 92 vendeu 6 milhões, não bundle, né? Então, eu acho que vendido ah. fora de bundle ele deve ser o Sonic mais vendido. Agora, realmente, se você contar os PEK-15 aí, 15 milhões é uma bela de uma marca. Eu acho.
1: Porra, oh, pelo amor de Deus, né? Maravilhoso aqui. Sonic 1, este clássico. Primeiro Sonic. Um jogo que fez parte das nossas vidas aí, né? Joguei bastante em locadora Sonic 1. Joguei em casa também. A gente passou
0: Sonic. esse cast ileso sem eu contar a história de como eu conheci o Sonic 1, hein? Já é uma vitória. Quer contar aí? De novo? Agora conta aí, né? Senão vou ficar mais uma, mais uma fofoca pela metade. Se você não
2: fala nada, ia passar ileso. Agora você vai ter que contar.
0: <risos> não, mas eu já contei, pô. Que é aquela história de que eu tinha um amigo lá na... Amigo é fogo, porque assim... No o Japão? O cara cobra... O cara ah, cobra pra você jogar aquela história do. O japonês, o do... quente, do de pão de forma. Não, não, esse é outro. Ah, esse é outro japonês. história. Hein? Esse é do japonês do pão de, do Halo, do Halo, do de forma. Esse é o do Helo. Esse é do Rei. É o do Mega Man. <risos> não, não, não. É. O japonês do Rei é o casal. <risos> ah. É, não, de caraca, vocês. Assim, Como tanto você tem japonês na vida, assim. hein, Bruno? Pô, pois tá, é, você ver. vê. Não, mas é. a... Essa é a história do meu amigo Danilo. Eu até até falar o nome dele aqui, Danilo. Eu estudava com ele e ele. Um abraço, tinha... Danilo. E ele tinha. Danilo que tinha um. Na época. Ele tinha um, olha que interessante. Danilo tinha um, era loiro, tinha um rabo de cavalo, não? Oh. E ele era repetente. O que, que você ia ver, Ih. caralho? <risos> Caraca, o cara
1: ser repetente, ele, ele é eu... descolado, ele, tipo... Por isso que ele gostava é. de Sonic, pô. Ele era tipo aquele filme do Adam Sandler que tá ele gigante e um monte de criança assim, é. na sala, Ai, assim. Cara, sabe?
3: Mandou as características físicas do cara pra, pra, a falar que ele é repetente. Chamou de
0: burro. É. E olha que curioso. Foi com ele que eu fiz a primeira vez na minha vida uma feira de ciências sobre videogame. Olha aí, ele, ele. ele vinha de uma família muito mais abastada, então olha só que loucura. Na época, ele que lançou o 3DO, ele conseguiu um. E aí eu lembro que a gente tinha a feira, de ciências, a feira da ciência na escola e eu falei... Cara, eu vou usar isso como desculpa só pra gente poder jogar o 3DO do Danilo. Aí a gente falou, vamos fazer uma feira sobre videogame. E aí você traz o seu 3DO. Aí a gente fez levar o 3DO pra escola... Só pra poder jogar no tempo de aula, 13 horas, tá ligado? Aquela amizade interesseira, safada. Então, mas veja só. Foi por causa dele que eu conheci, que eu vi o Sonic pela primeira vez. Eu já conheci o Mega, mas eu nunca tinha visto o Sonic. A primeira vez que eu vi o Sonic rodando foi na casa dele. Por quê? O que, que ele fazia? Como ele tinha acesso a esses videogames que ninguém tinha, ele chamava o pessoal pra ir pra casa dele e cobrava pro pessoal jogar por hora na casa dele. Olha que coisa. Empreendedora, tá vendo? Talvez ele não fosse tão assim. O cara não convidava os amigos pra jogar. Vamos lá em casa jogar. Ele cobrava pra você jogar. E aí eu lembro que eu ia na casa dele e, jogo... e eu vi o Sonic pela primeira vez eu fiquei embasbacado. Em choque eu vi aquilo. Não, eu vi aquilo. Falei assim, cara, o que que é isso?
1: Bateu a trimelique nas pernas.
0: E aí eu não descansei enquanto eu não conseguia um pra mim, cara. Só que enquanto diz que eu fazia ficava indo na casa dele pagando pra jogar
1: Sonic. Claro, é o, es <risos> é o esquema clássico de 1,99 vida. É esse, aí, é. Tem um amiguinho aí, você passa, a vira melhor amigo, best friend é, forever. É, só que eu pagava, né? Essa é a diferença. É, tu vacilou mesmo.
0: Não, vacilei não, Era, os termos com ele eram esses, pô. Uma
1: coisa que a gente não falou é muito importante, a gente comentou sobre o Sonic Mania aqui já no 99 vidas, né? Uhum. Já fizemos no um podcast sobre
0: eles meio que recriam o primeiro Sonic, né? Não o primeiro Sonic, na verdade... O Sonic é uma mistura Man, de ele, vários, ele, né? Exatamente, ele Várias mistura vários momentos. Mas tem as fases, tem Green Hill Zone, tem mas é, Zone Mas não é a é mesma coisa. Não é a mesma. Coisa. Assim, é. É, na verdade, ele tem uma estrutura que eu acho muito legal. A primeira fase é uma homenagem um pouquinho mais direta, e aí o segundo ato é sempre algo ato. que eles mexem. Isso, é o primeiro ato, é o é uma coisa mais direta. E o segundo, eles dão uma é mexida na forma. Inclusive, toca a música diferente. Você percebe que o arranjo muda. É, tipo um remix. Exatamente. Mas é muito legal. É muito legal. Só que é... Ele legal não pra é... jogar
1: em widescreen, né? A Isso.
0: tela cheia
2: e eu Só jogo que não
0: inteiro. é um remake do primeiro. Na verdade, ele é uma homenagem... Ele não substitui
1: diversos... esses jogos clássicos, assim. Exatamente. Não substitui. Mas é muito legal de jogar, hein? É muito mais interessante. É excelente.
2: Assim, o... o Sonic Man é excelente.
1: A pena que a gente não teve um... Uma sequência, teve o Plus
2: lá, né, e tal, mas a gente não teve uma sequência, não, uma coisa que muita gente esperava por causa do sucesso dele, Pois assim. é. É bonito demais. Enquanto
0: verdadeiro. isso, o Sonic Frontiers aí pra galera. Muita gente que gostou, é né? excelente, não, não.
1: vendeu mais de três
2: board cópias tem muita
1: gente que gostou pra caramba. Os maiores sucessos recentes do Sonic é o Sonic Frontiers.
0: Quando tiver no, no Game Pass, eu jogo.
1: O que é impressionante, né? É muito impressionante isso. Porque é estranhaço. É, mesmo. <risos> não. É, dizem que quando é você joga, você entende por que ele é tão legal. Mas Pode eu tô ser, com o Bruno mano. aí.
3: Com o Game Pass, a gente baixa. Exatamente. Meu, meu dinheiro não vai ver, não.
1: Quando sair, quando sair um, no, no Game Pass, a gente faz um 99 sobre ele? Justo. A gente joga e faz um 99 vezes. Pode, pode ser, pode ser. Uh, o 99 vezes de, de, o Sonic de cenário vazio. As notas notas para Sonic 1 cara 99 vidas não né? o Sonic ele é basicamente um dos motivos da gente fazer o 99 vidas né é o... assim ao, ao lado de da, da franquia Mario os primeiros Sonics ali eles têm uma importância muito grande para nostalgia para o gosto relacionado a videogame para o gosto por plataforma é, adorava ver a briga que tinha nas revistas antigamente de colocar o Sonic, o Sonic é melhor do que o Mario. Antigamente era bom demais, né? O que o Mega faz, a Nintendo não faz. O Sonic é rápido, o Mario é preguiçoso, é um bigodudo, não sei o quê. E aí, cara, essa, essa competição era a competição que a gente levava pra, pra escola,
3: né? Demais. A turminha, né? A turminha que tinha o Mega, a turminha que tinha o Super Nintendo.
1: Era isso. E foi mais do que Sega versus Nintendo, era Sonic vs Mario, né? Era a disputa de quem era o melhor e era uma disputa boa, tá? Principalmente pegando Sonic 1, Sonic 2 ali, que bela disputa, hein? Porque tem às vezes a gente vê assim, ah, é, em cinema, DC e Marvel, cara, a Marvel tá há muitos anos na frente porque ela construiu um universo totalmente compartilhado e apesar da DC entregar filmes que são muito bacanas, a maioria não tá sendo muito legal
0: nos últimos anos, né? Então, você fala assim, não tem competição, gente, né? Talvez tenha no futuro aí. Daqui a pouco não vai ter competição, porque as duas vão parar de fazer filme do jeito que tá indo, mano. <risos> é, né? A
1: Marvel tá se esforçando para isso. Vão implodir, né? outro Nintendo, Nintendo é foda, né? É. Nintendo é um... <risos> é um termo aí, né? Chega a ser ofensivo pra, pra turma da Nintendo aí. O que o Genesis faz, a Nintendo não faz. E temos de. Cara, né? Não, não tem mais o que falar. 99 vidas, maravilhoso demais. Felipe. Cara, eu vou dar 90 vidas pro Sonic. Não é possível. Red 1, um, mas acredito. por
2: uma razão. Chegou o sonista. De que. Que não é Ué? o Crash. A razão não, é não é o Crash. Não, não, porque. <risos> Todas essas coisas que a gente falou que são excelentes em Sonic 1 e... O Crash é uma cópia do Sonic, né? Todo sim. Nós sabemos, sim. Né? O, Isso, né? o Sonic que...
3: carpinou o terreno pro Crash poder O Crash, andar.
2: inclusive, durante muitos anos no Protótipo, chamava Sonic S Game, inclusive. Aí, é totalmente ó. uma influência do Sonic. Mas, cara, todas essas coisas, essas qualidades que são excelentes, inclusive eu tô dando 90 vidas aqui. Os caras estão agindo como se eu tivesse... Apavorado. sabe? Aqui. Agredindo um membro da sua família. Mas essas coisas são melhores ainda em Sonic 2 e Sonic 3, principalmente. Foi lá ver assim. o filme,
0: chorou no filme, beleza, é isso aí. É. Só por curiosidade, qual seria a sua nota pro Crash 1 o original? O Crash 1?
2: Ah, um... Sei lá, se eu, tirar, se eu tirar o coração assim, uns 80, 85 vidas assim. Que isso, cara? 2 Nossa, e 3 são muito melhores. Assim. É um no, é um, um Tá, o 2, quanto que é? Aí, né, 90... Tirando o coração não, o, o, não e tirando o coração também é. Caraca, eu acho que o Crash o 2 é excelente também, eu daria a mesma você nota você viu que vai ter um Crash coração. de luta, Felipe? o Rumble, né? não achei é, muito interessante né? é, mas, mas do, do Sonic aqui é porque, cara, eu, eu tenho a conexão ainda maior com o 2 e principalmente o 3, assim, e eu acho que todas essas coisas que a gente falou, essa parada das fases verticais essa, essa parada do movimento, sabe? as fases terem elementos que fazem elas realmente parecerem esse mundo vivo e as fases se transformarem, essas coisas acontecem com ainda mais intensidade nesses jogos que saíram depois ali, né? O pô, Green Hill Zone é a fase mais icônica, mas eu não acho a melhor fase inicial, por exemplo, é, de... Você do, acha de, Emerald melhor. Época. Eu Emerald gosto Emerald até v. mais... Eu gosto muito de Angel Island, assim, do, do Sonic 3. Que sabe é aqui? bem diferente, ela é bem diferente, né? Pô, aquele começo, pô, o Super Sonic, ele, o Sonic Super Saiyajin... Logo no começo, sabe, você trombar o Knuckles e a fase... No outro ato, ela tá, a Flores tá pegando fogo ali, aquele negócio maluco, assim... Esses jogos, depois, eles evoluíram a mais ainda essa fórmula do Sonic, né? O Sonic 1, ele é genial porque ele é de cara, ele tem essa fórmula... Que foi inovadora e era diferente do, do próprio Mario... Que era a base que a gente tinha de jogo de plataforma, principalmente naquela época. Agora o 2 e o 3 é com enxergo, pô, isso aqui é o Sonic mesmo, Sabe? É, no sentido de a identidade que ele estabeleceu naquele primeiro, sabe, os caras pegaram o, o DIO ali e levaram lá em cima todas essas características do Sonic pra tornar ele ainda mais um produto dele, sabe. Então por isso que eu acho que eu dou 90, 90 vidas pro Sonic 1, porque eu acho que os outros é que tem essa, essa cancha de ter uma nota ainda maior aí. E cara, mas eu sou muito, muito fã, se você pegar de, de, de jogos, principalmente dessa época, 16-bits... Eu não troco nenhum dos Sonics por nenhum jogo do Mario. Assim, eu prefiro muito mais jogar qualquer um dos Sonics ali: 1, 2 e 3, Sonic Knuckles, Sonic CD do que Super Mario World, por exemplo. É um, são jogos que tem muito mais importância na minha vida do que tem Super Mario 3 ou Super Mario World, por exemplo. Então fica os 90 vidas. Fica no, condiz 100% e não tem nada. Acabou a menor de
1: falar que é disso. melhor que
3: o Mario e tá dando 90 vidas, é isso.
1: É. Tem que acabar o jogo. O Mario então 60 vidas, né? Então, o Mario. Caralho, mano <risos> Não, Não consegui
3: nem você... falar porra da minha nota, os caras estavam tão se revoltados.
1: Você, se você tá ok em dormir falando essas barbaridades aí... eu tô muito, somos só, mano, aí. muito bom, muito bons <risos> comerciais do Sonic, né, cara? Caramba, mano. Tem um da veinha aí, o cara, o cara vestido de veinha, aí tá o Sonic olhando pra ela, o Sonic sai rápido. Aí tem um cara comparando, o cara coloca o Mario, o Super Mario hoje de um lado e o Sonic do outro, com o preço 50 dólares mais barato do videogame e a velocidade do Sonic. E o cara só falando assim, eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero o Sonic, quero o Sonic, é muito bom, é. É, Madrid, sua
3: Cara, eu acho que é 99 vidas também, porque é um jogo famoso, um jogo que eu considero perfeito. Entretém muito por, porque ele quer entregar. Na época era, como o Bruno falou, realmente muito impressionante, principalmente porque o ápice que a gente tinha de jogo de plataforma era o Mario, que nada mais é do que andar pela esquerda para a direita. Um belo exemplar de andar da esquerda para a direita mas não tem muita variação ali. Eu fiquei o tempo todo durante a gravação navegando nesse site que a gente falou do que tem os sprites de todas as fases e é muito bonito e tem uma, uma verticalidade muito absurda, cara. Tipo, você vê que tem um trabalhão de design em todas as fases é. desse jogo. Acho a trilha sonora animal. Não não se vive só de Green Hill Zone, apesar de Green Hill Zone ser uma ótima música. E é um dos personagens mais carismáticos da história dos videogames até hoje, então... Tá indo, fez história. Como o Juras falou, é o 99 vidros. Sonic é o 99 vidas.
1: Bruno... Ou seja, eu conto a nota do Felipe não condiz, né? O Sonic é o 99 vidas e ele não eu deu, deu 99
3: vidas. Não, é isso
2: aí. É esse cara que você chama. Por
1: Caramba, exemplo. mano.
2: Cara, é assim. Tô arrependido. <risos> devia ter dado 80 vidas pra vocês pagarem, a gente meu o saco, Caralho, precisava aprender. Caramba. 75, né? É, porra, cara. Só que bichira. Os caras
0: porra. Uh, vai, Bruno. <risos> é, eu concordo com uma coisa em especial que o, que o Felipe falou. Aí, ó. Tá o pai, tá o filho. Me defende aí, pai. Eu... <risos> é bom lembrar que esse é o cara que eu dei parabéns também, tá? Putz. Eu, particularmente, acho... Ou não vou dizer, eu gosto mais, para que as pessoas não fiquem transtornadas, de Sonic em 2D do que Mario. Eu acho que a proposta que o Sonic entrega nos jogos 2D me apetece mais do que a entrega do Mario. 3D é outra história. 3D, Mario reina supremo, dá um coro em Sonic. Mas no 2D, a proposta que o Sonic tem, pra mim... Ela conversa melhor com o tipo de jogador que eu sou, tá? Só que eu também discordo de outra coisa que o, que o Felipe falou. Eu concordo que os jogos melhoram tecnicamente no 2 e no 3 com relação ao primeiro. Só que eu acho que o impacto do primeiro Sonic é muito grande. E mesmo no visual até hoje, eu olhando o Sonic 1 hoje... Por exemplo, eu olho a Green Hill Zone comparado com a Emerald, a Emerald Hill Zone. Eu acho a Green Hill Zone muito mais bonita. Eu acho que a direção de arte do primeiro me agrada mais. Isso é uma parada que, tipo assim, eu não tenho como argumentar conta, porque eu não conheci Sonic 1 e
2: depois conheci Sonic 2. Eu conheci todos eles juntos, né? Uhum. Então, é. não tem como eu ter essa, essa percepção diferente eu tive, de evolução, Eu tive essa sacou. percepção,
1: Felipe, com Mario, né? Porque como eu não tive Nintendinho, eu vim conhecer Mario no Super Mario All-Star, basicamente. E, e todos todos a são é. Pois é, então, tipo assim...
2: Eu sempre me... Quando eu ia jogar no emulador... Eu sempre me impressionava... Com a abertura do... Do 3... Porque eu, eu dei o exemplo aqui... O, o Sonic e o Tails no, no... No avião... E aí depois o Sonic e o Super Sonic... Entrando na floresta... E depois o Knuckles trava ele, né? E tal... E, e isso é o que me impressionava mais, assim... Então não, eu não tinha... Eu não tive como ter nem esse impacto, assim... Né, da, da diferença de um pro outro... Ou da, do que ele fez de diferente pra... É, em relação a outros plataformas... E depois foi evoluir, né? Então acho que é por isso que eu tenho uma conexão até maior com o 2 e com o 3, até com o 3, que acho que é um que é a... acho que a galera lembra mais do 2 assim, geralmente, né, uhum. e o jogo que eu mais não. tenho conexão é o 3 né? é, então assim é, é uma coisa que eu... não tem como né? eu não era nem nascido para saber essa pra, pra
0: perceber essa <risos> diferença de um pro outro <risos> pois é e assim, ambos são exemplares de jogos excelentes, o Mario e o Sonic, só que o que eu mais gosto no Sonic é justamente o que ele faz diferente essa questão das fases serem mais verticais, e não só verticais, você ter mais opções, isso dá um refresco no jogo. Mesmo, é o que eu falei, cara, eu acabei de testemunhar que, mais de 30 anos depois que eu joguei Sonic pela, pela, pela primeira vez, eu descobri um caminho novo que eu não tinha feito até hoje. E não é que eu só joguei 30 anos atrás e joguei de novo agora. Eu tenho jogado Sonic nesses 30 anos e eu ainda não tinha achado esse atalho. Então isso fala muito sobre o que o jogo tem de variedade, cara. Sonic é uma experiência que conversa muito comigo. Claro que tem esse carinho especial, desse momento que eu falei, do impacto, o que ele significou pra mim, mas mesmo analisando o jogo tecnicamente, cara, a direção de arte dele eu acho belíssima. A trilha sonora, a gente comentou aqui, nem se fala. Sério, quem tiver oportunidade vai escutar. É o que o Evandro falou, não é só Green Hill Zone, cara. Se você escutar a trilha do Sonic, a trilha inteira é gostosa demais, cara. Destaque, claro, pra Starlight Zone que brilha, mas a trilha inteira... É gostosa demais, sabe? O gameplay redondinho, mano, redondinho. Esse é o tipo de jogo que, assim, se você for jogar emulado, só toma cuidado pra que a, a, a experiência da emulação não tire de você do gameplay, né? Eu tive a oportunidade de jogar no console, eu sei que nem todos terão, mas então procure alguma versão, como eu falei, é do 3DS tá com controles bacanas. Procure uma versão que te permita ter uma experiência que não dependa ...do emulador em si, porque emulador é qualidade do emulador em si mesmo, né? Então pode comprometer. Mas o gameplay tá redondinho até hoje, cara, gostoso demais. Tanto que eu tava jogando... Olha a loucura que eu tava fazendo. Hum. Ao mesmo tempo eu tava... Não ao mesmo tempo simultaneamente, mas no sentido assim... Eu tava no quarto, jogava o Sonic no 3DS, essa versão que eu falei. Aí eu tava no escritório, jogava a versão do Mega Drive e jogava do, do, do Master. Então eu fui jogando essas versões diferentes intercalando no mesmo período, sabe? Não com... Simultamente que eu tava com três mãos, né? E, cara, que experiência delícia! E aí eu tava pensando assim, falando assim, cara, eu preciso tirar um ponto desse jogo, porque... Não é possível. Alguma coisa... Calma, deixa eu falar. Alguma coisa tem, que o meu critério, ele sempre foi esse. Se eu fizesse qualquer coisa diferente no jogo, se eu tivesse oportunidade, quer dizer que, pra mim, ele não merece 99 vídeos, porque se eu mudaria algo... E aí eu, eu tava me pegando assim... Eu, é o meu pensamento, eu preciso tirar um ponto. Eu preciso tirar um ponto. Aí eu falei, eu vou tirar esse ponto por quê? E quando eu parei para pensar eu falei assim, eu não tenho o que tirar. Hoje eu não tenho o que tirar, cara. Então, para mim, o Sonic 1 é uma experiência que vale 99 vidas, com toda certeza. Caraca,
1: hein? O Bruno dá 99 vidas, é um quebrador de, de coisas, viu? O eu vou dizer? <risos> não é não, ainda mais
0: é para Sonic, pô. Não, ah, mas. <risos> não, é assim. O Bruno não dá 99 vidas fácil, não, rapaz. Exatamente. Se o senhor olhar a nossa tabela lá, o cara que dá menos 99 vidas sou eu aqui, hein? Ah. Sou muito criterioso. Inclusive, tem jogos que são favoritos meus e não ganham 99 vidas. Shadow of the Colossus, por exemplo, um dos meus jogos da vida, não tirou é 99. Eu 100. Então, mas não foi. Mas no o caso. vai deu, né? Qual? O Sinfonia... O Sinfonia da Night não tinha nota ainda. A gente não tinha dado. <risos> Meu que? Deus, que
2: pecado. Não tinha. Não Mas tinha o tem um de remake desse, Cash, né? Esse aí Pode ser, só para ter a nota.
1: Qual o tamanho dele? Deixa eu ver o que é. É, talvez ele seja um programa bem compreensível. É, porque quando o programa é, ele é, ele é um pouquinho maior, ele já tem o que é... o o que tem, tinha que ser falado. Nossa, ele tem 53 minutos. Podia ter, né, Bruno? Castlevania Sinfonia da Noite. Poderia. Uma revisitada. Poderia. Porque esse daí, esse daí é o clássico dos clássicos, né? Ou, ou Metroidvania, ou Castlevania.
0: É o, um, ó, eu já posso até dizer, é o Metroidvania da minha vida, o melhor jogo. É um dos jogos, esse jogo, eu já falei aqui, várias vezes, se eu tivesse um jogo só pra jogar na vida, seria provavelmente ele. Eu jogaria assim, pra verdade, da minha vida. Mas não daria 99 vidas, por exemplo. Aí né, é demais, é bom. Porque aí tem coisas que não, não eu mudaria, nem... mas é, é isso, cara. Tem coisas que mudaria, caraca, não é assim não, mano. Não, pra mim é, cara, não é assim não, mas pra mim é.
1: Sim, Bruno, 99 vidas, é isso? Sim, para Sonic 99 vidas, porque eu não consigo. Deixa eu consigo... dar uma curiosidade aqui para você. Hum. Posso dar uma curiosidade para você?
0: Falar. O nome do
1: Sonic é por causa do. né? Super Sonic, né?
0: Da velocidade super, sim, é a barreira do som que ele cruza, que é a velocidade Sabia, super Felipe? Sonic. Toma essa
1: aí. Obrigado,
0: Obrigado pelo conhecimento. Aprendizados aí. Ah. Sabe o que isso quer dizer? Hum. Ah. Que numa corrida entre ele e o Flash ele perderia, porque o Flash corre na velocidade da luz. Aí é. É verdade. O Mario ganha dele nos Jogos Olímpicos, né? Aí é uma baita forçação de barra, né? É muita suspensão de descrença aí, hein? Eu acho muito maneiro a
1: gente ver o, o fenômeno do que foi o Sonic, né? Que ele fez tanto sucesso quando saiu um. No ano seguinte, ele ganhou aquela animação, né? Que até passou na TV depois. Putz, e eu, eu tinha a eu tinha a fita de da, desse desenho. É, fita VHS.
2: não VHS. Na minha fase Sonic aí, que depois foi com o eu, eu sou fissurado em Sonic Adventure 1 e 2 e até na época do Play 2, ali Sonic Heroes eu gosto pra caramba também. É, pô, o Sonic Heroes tinha pra tudo
0: para ser um jogo bom, hein, mano. É que legal, pô. Falar? É um é jogo legal. É, mas eles se perdem do jogo, né?
1: O nome do robô de Nick, dentro do local ele é o Eggman, né? É isso aí é uma, é uma grande, né? Uma grande. É, são versões do, do, hum, do jogo. Então, é, na verdade piada. assim,
0: no manual
1: Bom, no final, no final do cast, a gente falando, né? Só as curiosidades é, aleatórias.
0: É, o que acontece é que no manual você tinha o nome do Robotnik e, se eu não me engano, depois do 2, que veio o nome com o tratamento do... Fugiu a palavra, mano. Com o tratamento. Pra resumir. Vou resumir que é mais fácil. O nome dele é Ivo Robotnik. O nome Isso. dele é Dr. Robotnik mesmo. Só que o apelido dele, porque ele é gordão e parece um ovo, é Dr. Eggman. Então isso é mais uma piada... É
2: meio, é meio que uma,
1: é, tirando tirando
2: sarro é um, da cara dele. É
0: tirando um sarro da cara dele, entendeu? Mas o nome dele mesmo é Robotnik. Existe uma
1: coisa que o Sonic fez com perfeição, que é colocar é, mostrar o quanto ele é impaciente com lentidão. Ele não gosta que fique parado. Uhum. Não gosta. Tanto que no jogo ele
0: tem o que a gente chama de idol Ele Animation, reclama, né ele reclama, basicamente
1: né? reclama. Né? Ele fica com aquele pezinho ali impaciente... E aí ele fica batendo o pé, aí ele deita no chão, olhando pra tela, né? Tipo assim, e aí, mano? Vai não? <risos> Se você pesquisar Sonic the Hedgehog no Google Imagens... No Google Imagens não, no, no Google em si, vai aparecer lá a fichinha do lado do direito ali. Aí ele tá parado, a, a fotinha dele. E aí, em seguida, ele começa a fazer esses trejeitos todos aí. O Sonic impaciente. Muito bom, cara. Sonic, né? A gente vai falar mais sobre Sonic no futuro aí. Quando a gente fizer, né? Do, o do, novo, do 3D, do... qual foi o último que vocês fizeram? Você sabe?
2: Você, você, você tem noção, hein? Foi o Generation.
1: Gente... Sonic, do... Sonic a gente. A gente tem esse podcast, né? O Sonic 1, 2 e 3, que é o episódio 5. E aí a gente. Num 2 pack, o Bruno trouxe o Sonic Adventure e o Sonic Generations,
0: caralho. Não, não foi. Foi o Sonic Adventure e o Sonic Generations? Foi. Foi. Porque no vocês não pack. queriam fazer o um programa, de que trazer no um 2 Pack, ué verdade, mas isso, né,
1: a é sob nova direção, né? Então, o... eu vou
0: dizer o seguinte, o Felipe já deixou claro que é um grande fã do Sonic 3D aí, então eu acho que é uma oportunidade para se ter um remake de Sonic Adventure aí, por exemplo. Às vezes aí esse remake pode inclusive incluir os dois, né? Acho que
2: daria
1: para fazer um Adventure 1 e 2, talvez. Pode ser. Talvez, talvez. Aí a gente fez sobre o você a não fez o Generations, fez o Sonic Generations, pô, fez sim. Tá, tá no seu 2-pack, não, né, que eu falei? No 2-pack, mas acabei de dizer que tá no Sonic Adventure e Sonic Generations, no 2-pack 181.
0: É porque eu não sei porque, pra mim, esse 2-pack deveria ter sido Sonic Advance. Eu não fiz o Sonic Advance ainda, não?
1: Não. No meu 2-pack? Uh...
0: Ah, Advance. a gente fez Merece? sobre é, é. Sonic Mania.
1: Sim, hum, esse eu tava aqui já. O Felipe já tava aqui. E o pancatop do Sonic, né? É excelente, né? Não tem mais nada do Sonic. Qual a sua Sonic opinião, é
2: desmoralizado.
0: senhor Felipe Mesquita, sobre Sonic Advance?
2: É, eu acho legal, assim. Qual que é o outro Sonic que tinha Próximo. de Game... É, não, não era muito... Eu tinha um outro Sonic de Game
0: Boy, Bruno. Hum. Só que ele não era de Game Boy Advance. Ele nem parecia um jogo do Sonic. Caraca, aí ficou complicado. Tem um RPG do, 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 do DS, se eu não me engano. Não, era do Game Boy. Era um cartucho quadrado. Será que é o port do... O Sonic
1: Advance não deixava... A Nintendo não deixou o Sega ter o som de Sega? Foi isso mesmo? Hã? O Sonic Advance não tem, cega... Não tem no começo. Não, mas isso
0: não tem nada a ver por ele ter deixado ou não. Não, é quer não é um console da Nintendo, oxe. Claro que tem a ver. <risos> não tem nada a ver, porque aparece logo da Sega, só não tá falado. Será que, é, será que
2: esse que eu tô na, na cabeça é um dos portes lá que você falou que são ruins pra caramba? Do...
0: Pode ser o, so, o Sonic 1 do Game Boy Advance que você tá falando. Que é ruim mesmo, esse é muito ruim.
2: Talvez seja isso, é. Eu tinha, uma, eu tinha uma fita do Sonic Mas eu não tinha o Sonic Adventure Ele é bonitaço Sonic o Advance. Sonic Adventure O Sonic
0: Adventure é muito bonito mas e é muito tive, legal eu não fui
2: na hype dele porque eu não tinha fita Então foi um bagulho que eu fui jogar depois no ia também É, eu acho que era o porte mesmo na série É
1: horrível, horrível Muito bem, fechamos aqui Falamos sobre Sonic 1 Vamos voltar a falar de Sonic muito em breve No futuro aí Faremos o um remake de Sonic 2 E Sonic 3 Em dois podcasts diferentes, tá? Até porque o Sonic 3 tem muitas histórias é, interessantes. É, o 3 dá para a gente, gente falar
0: do 3 e o Knuckles juntos, no né? Sonic 3 Sonic 1. Exatamente. Man. Que é o 3 verdadeiro, que é o 3 que deveria ter sido desenvolvido.
1: Xin E ainda mente, segue a gente no 99 Vezes lá no Twitter ou no 99 Vezes Podcast lá no Instagram. Você é o 20 do 99 Vezes no Spotify, você pode deixar seu comentário. Deixa aí seu comentário sobre Sonic 1 lá no Spotify. Só você pegar seu celular aí... Você que segue a gente no Spotify, abrir lá, né? A, a, o podcast específico, né? Que é esse podcast de Sonic. E aí vai ter a abazinha, que é a caixa de perguntas, caixa de comentários e tudo. você pode deixar a sua mensagem para nós. E já, ter, já vai ter uma enquetezinha rolando. Se você tá ouvindo muito tempo depois, provavelmente a enquete já acabou. Enquetezinha sobre Sonic 1. Se é o melhor Sonic já feito de todos os tempos. Uma pergunta difícil, hein? Mas, né? Queremos a sua opinião. Deixa aí nos comentários, comentários no site aqui, 99vidas.com.br. Nosso espaço sagrado de comentários é no nosso site, 99vidas.com.br. Toda semana aí recheado de mensagens bacanas dos nossos ouvintes, de cobranças, de críticas, de reclamações, de pedidos, de que mais? De sugestões, talvez? É. Algumas sugestões análises dos próprios ouvintes aí, analisando o, o 99 vidas É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.